0: Silence plateau, s'il vous plaît
1: La séance va commencer
0: Moteur Ça tourne Action
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans du Clap au votre émission de cinéma qui claque Ce soir, on a une superbe équipe pour parler de Sinoche, il y a notamment Jonathan, salut à toi
1: Salut Xavier, salut tout le monde, ça fait plaisir
2: d'être là oui. sur Colibri Mais oui, ça fait super longtemps et ça fait du bien de revenir, on a aussi Clément qui est là Salut Colibri Et salut à toi, merci beaucoup d'être avec nous pour cette cinquième séance du Clap au et eh bien qui commence maintenant Et bonsoir tout le monde, bonsoir bonsoir, les pop-corns vont exploser, voilà comme d'habitude, et pouf voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue dans du Clap au clic. Merci d'être avec nous sur Colibri pour euh, voilà, cette reprise après quelques semaines euh, d'arrêt Voilà, Il faut le dire, on avait besoin d'une petite pause voilà pour euh, plusieurs raisons Et on revient euh, tambour battant voilà, pour vous parler de, de cinéma et pour vous parler de plein de choses euh, Ce soir on a un sacré programme, n'est-ce pas Je crois qu'on a beaucoup de choses à dire
1: <rire> oui, 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 surtout sur un film
2: Oui Surtout... Ouais, je crois qu'il y avait une petite sortie cette semaine,
0: mmh. euh, on n'a pas trop parlé.
2: Non, non peu de com', hein, un petit film d'arrêt essai comme ça, euh, bon, euh, voilà. <rire> non, évidemment qu'on va parler de The Batman, enfin de Batman, voilà, selon avec l'accent ou pas. Euh, on va parler de Batman, évidemment, on parlera aussi d'autres films un peu plus intimistes, ou on va dire un peu moins connus aussi. On va parler notamment de Belfast, c'est le nouveau film de Kenneth Branagh, euh, qui a réalisé les deux premiers torts, ou encore récemment Mort sur le Nil. On va parler de enquête sur un scandale d'État, ça c'est Clément qui l'a vu, il nous en dira quelques mots aussi. Et puis Jonathan, lui, il a vu Viens, je t'emmène, un film tourné à Clermont-Ferrand, c'est notre terre-terre, alors forcément on en parle, voilà <rire> Euh, et puis dans les films du, du plat pays dans les films du passé on parlera de Momie de Xavier Dolan parce que bah, c'est l'un de nos films préférés et on vous dira pourquoi tout simplement euh, mais pour l'heure je tiens juste à vous rappeler vous pouvez bien sûr nous suivre sur Twitch sur Twitter et sur tous nos réseaux sociaux Colibri, n'hésitez pas bien sûr à le faire c'est bien sympathique je vous propose de commencer tout de suite l'émission avec le Clapinfo Bonsoir à tous, je suis Ron Burgundy. Et voici maintenant vos nouvelles. Comme chaque année, les regards de la nation se tournent aujourd'hui vers cette connerie de village de l'ouest de la Pennsylvanie. Le clap info qui démarre, je vous rappelle le principe, Et eh ben, je vous donne des définitions, en tout cas des, des bouts d'actu, et vous devez me dire à quoi ça se fait référence. Mais justement, peut-être une actu colibri, euh, Clément, toi c'est ton premier clap au clic euh... Oui. Alors on était ensemble pour la soirée des Césars, euh, voilà qu'on a, Ouais, bien ce passé. qui était officiellement
0: mon baptême Twitch d'ailleurs. Tout à fait. En, en plus ton... baptême Colibri, baptême Twitch.
2: Et, <rire> et, et euh, c'était cool.
0: chouette, c'était vraiment chouette, euh, chouette expérience. Et puis effectivement premier clapot clic, merci de me recevoir Mais mon avec Xavier.
2: grand grand plaisir. Et du coup ben voilà, tu n'hésites pas bien sûr à prendre la parole quand tu le souhaites et, euh, et voilà je, je te la donnerai bien sûr avec euh, bienveillance et avec euh, euh... plaisir. <rire> et je la recevrai
0: avec euh, tout autant de bienveillance. Très bien! <rire> <rire> Xavier, euh, si tu me permets oui. avant de démarrer, je, je vais prie. juste
1: répondre à Spayonet TV oui. euh, dans le chat. Euh, qui a dit que Kenan oui. Bronach c'était surtout Gilles de, Gilles de Roi Locard Oui, <rire>
2: tout à fait. Ça, non, là, je crois pas.
1: C'est un mec qui vit genre à Saint-Malo à Monaco. C'est la, <rire> la version française. C'est ça. C'est la version française, c'est ça. C'est Gilles de Roy. Voilà.
2: Gilles, Gilles de Roy, Roy. oui. Gilles de Roi Locard. Oui, absolument, c'est The... aussi Gilles de Roy. Le
0: professeur défense contre les forces du mal le plus insupportable de la saga. Ah,
2: ah il prononce comme ça dans les jeux, ah oui. Hermione Granger. C'est vrai. Ouais. c'est ouais. vrai c'est vrai.
0: C'est vrai que dans les jeux vidéo, ils ont des VF pourris quand
2: même. Oui, ah oui, oui Hermione Granger. Ouais, Hermione Granger, bien sûr. Hein, bien sûr. <rire> Drago Malfoy, Bon, on va tous les faire <rire> C'est Harry Potter Eh bah oui, oh là là euh, Qu'on commence par une première news euh, qui nous vient d'Hollywood, puisque les Oscars ont un nouveau prix. C'est lequel Vous le savez euh... <rire> Alors attends, j'ai su ça. Euh, ouais. Un nouveau prix Ouais. Les,
1: les, les Oscars euh, c'est euh, alors attends.
2: Euh, Il y a un nouveau oui, prix qui arrive, te arrive te cette année.
1: Suis... C'est euh, un, un, prix... ah. un prix technique.
2: Non. Ah un prix technique. Court-métrage. Non. On, on reviendra dessus. Jonathan. Tu... Non pas documentaire. Tu voulais proposer quelque chose Jonathan? Non,
1: non, Clément non. a tout cité.
2: D'accord, très bien. Non, ni documentaire, <rire> ni y
1: a une rafale. Euh, euh,
2: pensez, euh, pensez, pensez plus, plus large. Pensez euh, plus large en termes de récompense. Non, euh... oui,
1: oui, oui, oui. Non, mais c'est facile. Euh, c'est l'Oscar du public qui oui. a été décidé sur Twitter.
2: Tout à fait, absolument. C'est l'Oscar fan favorite, euh, puisqu'en effet l'Académie des Oscars a demandé aux fans de films, hein, aux, aux cinéphiles, on va dire de la, la Twittosphère et d'Internet, de désigner leur film préféré de 2021. Euh, donc on pouvait ouais. voter avec le hashtag euh, fan favorite sur Twitter ou si sur le site des Oscars. Les votes là sont terminés le 3 mars, donc réponse le 27 mars. Mais évidemment, il y a des petits malins euh, qui ont essayé de compter. Voilà, qui ont essayé de compter le, le nombre de voix qui avait été donnée. Euh, bon, bon courage, hein, parce qu'il y a des milliers de tweets, hein, évidemment. Euh, il faut savoir que pendant un temps, euh, c'était Variati qui avait, qui avait fait le vrai comptage une semaine après le début. Donc ils avaient pu faire un comptage à mi-chemin, on va dire. C'était le film Cendrillon de Amazon Prime qui était en première position parce que L'actrice principale étant une chanteuse ultra connue, elle avait demandé à toute sa communauté de euh, hashtaguer ce truc, Oscar Fan Favorite, et donc il y a vu des milliers, des milliers de personnes qui avaient mis ça. Donc peut-être que c'est. Ça... Uh,
1: c'est Cabello, non
2: Oui, c'est ça, Camelia Cabello, absolument. Euh, qui joue dans Cendrillon, ce film, absolument horrible. Voilà. Euh, <rire> mais, euh, mais du coup, euh, quand on a une communauté puissante, évidemment, ça marche bien. Alors. Évidemment qu'en deux semaines, ça a un peu bougé. Euh, et les quelques films qui arrivent en tête pour l'instant, ce serait apparemment Dune, The Suicide Squad, Army of the Dead, Tic Tic Boom, Cendrillon, donc toujours, bien sûr. Et évidemment, Spider-Man, No Way Spider Home. Spider-Man, No Way évidemment, Home. Évidemment, évidemment, évidemment. Bien sûr. L'aura-t-il Il, il, est, est, ce il est très
1: loin devant. Il, il paraît. très, très loin devant tous les autres.
2: Il paraît. Il paraît, donc euh, voilà, apparemment, c'est déjà donné d'avance pour lui. Ce qui Je... serait logique, absolument vu qu'il voilà, y a une grosse communauté. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de cet Oscar du public euh, Est-ce que vous pensez que ça va être un one-shot, parce que la, la sélection est un peu éclectique cette année, enfin élitiste aussi, euh, cette année Ou est-ce que euh, ça peut être un rendez-vous euh, marquant, on va dire
0: moi, je, je pense que c'est important parce que c'est important de justement se détacher toujours un peu plus de l'éclectisme qui est très attaché à ces cérémonies. C'est ce qu'avait tenté de faire l'Académie des César, mais justement, elle avait tenté parce que oui. finalement, bah, après, elle a arrêté au bout de deux ans euh, ça. parce que c'était plus son identité. Donc, à voir comment réagit le, le public à ça. Le oui. but, c'est aussi de truster le grand public sur ces, sur ces cérémonies parce qu'on oui. a une vraie déperdition du public, une vraie désaffection du public pour euh, le cinéma, le, le, le 7e... Oui. En, en, le, c'était marre de qualité hein, si j'ose dire donc, euh, donc je pas pense pas. que c'est un peu un coup de... c'est un peu un appât et, euh, à voir comment réagit le public mmh. derrière ça quoi
2: Jonathan, euh, tu veux rajouter quelque chose peut-être
1: Non je crois surtout que c'est aussi un signe euh, que cette année les Oscars euh, euh, mettent en place cet Oscar du public, je crois surtout que c'est une bouteille à la mer en fait mmh. et en mode euh, ouais. où on en est, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de rattraper le public qu'on est en train de perdre chaque année euh, et à la fin, il va rester que les euh, ultra cinéphiles qui sont capables de se lever à 4h du matin en France pour ouais. gagner la cérémonie.
2: Ouais, c'est clair, et surtout, surtout quand... Clonda,
1: on n'aura rien à faire, et clair. il va arriver un moment où on va complètement désacraliser les Oscars, mm. mais tout comme les Golden Globes, ou sure. les Césars chez nous. Et, euh, ben et je trouve que les Césars, par exemple, ont fait une machine arrière qui n'est pas bonne, en, mm. en supprimant le César du public, ouais. euh, alors qu'à côté, ils ont gardé le César des lycéens, alors pourquoi je Oui, non, c'est vrai. Euh, mais bon, ça fait un prix pour Bac Nord du coup. Oui, <rire> <ouais>, c'est <rire> ça. On peut pas eu autre chose. Euh, non, mais, euh, mais pourquoi on garderait le César d'Issien et pas le César du public, qui est quand même un César qui, pour moi, pourrait compter Alors peut-être que le système ou la méthode n'est pas bonne. Mais de là à le supprimer et à s'en passer purement et simplement en mode... Hop, on reste dans l'entre-soi mmh. et on continue de faire que les professionnels qui votent pour les professionnels. Je ne trouve pas que ce ouais. soit bon. Mais comme de manière générale, euh, le public euh, présent au César ou aux Oscars n'est rempli que de professionnels et de gens du milieu. Pourquoi pas l'ouvrir au grand public Bien sûr. Et qui là, pour le coup, pourrait aussi mettre une certaine ambiance l atmosphère qui serait Parfait. moins pesante et peut-être un peu moins euh, morne ou morose, mmh. euh, comme on a pu l'avoir bah, cette année au, au César. Euh, même si c'était pas, foncièrement oui. une mauvaise cérémonie. Non, non. C'est pas une cérémonie mémorable parce qu'il n'y avait pas une ambiance. Tout longue, qui a été
2: quoi. très calibré.
0: C'est ça. C'était assez calme. Ouais.
1: Donc en fait l'Oscar ou le César du public euh, correspond à tout ce qu'on peut dire autour de l'élitisme, autour de l'ambiance, autour des atmosphères et en fait. autour de ce qu'est euh, aujourd'hui un concours mmh. ou une cérémonie de prix dans le cinéma. Quoi.
2: Ouais. Bon, on verra en tout cas si les, les Oscars ont réussi leur coup hein, de le donner du coup, à Spider-Man parce que c'était évidemment très attendu hein, que ce soit Spider-Man qui, qui l'est euh, au vu voilà, de l'engouement, évidemment. surtout les Américains sont absolument fans du film. Euh, par contre, il y a un revers de la médaille euh, avec les Oscars, c'est que ABC a fait une grosse pression euh, parce qu'en gros, ils avaient mis un peu un, un veto à la, à la cérémonie. Ils ont dit en gros que, c'est sorti hein, dans la presse et tout, il hein, euh, euh, y a eu des preuves et tout, que si la cérémonie n'était pas enlevée de 12 prix, ABC ne faisait pas la cérémonie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des prix techniques qui ne seront pas diffusés. Je parle de meilleurs sons, meilleur, euh, meilleure musique aussi ne sera pas diffusée. On a aussi meilleur mixage, meilleur montages qui ne sont pas diffusés. Pareil pour les courts-métrages et pour les documentaires, aucune catégorie ne sera euh, remis en direct. En fait, ça va être des séquences préenregistrées avant la cérémonie et qui seront diffusées comme ça en flash euh, et très rapidement en fait. Voilà, c'était la condition d'ABC pour qu'il fasse la cérémonie. Sinon, elle n'aurait pas eu lieu parce que c'est une dégringolade d'audience de, de, chaque année.
1: C'est un scandale.
2: C'est un scandale, on est bien d'accord.
1: C'est un scandale parce que, euh, parce que, soit dans ce cas-là, tu te dis on remet pas les prix du tout et on bien les sûr. récompense pas. Mais là, c'est un entre-deux qui est juste ouais. insupportable. Bien sûr. Pourquoi les prix dits mineurs euh, seraient euh, effacés aux dépens de prix dits mmh. majeurs Ça n'a ouais. absolument rien à voir. Euh, le meilleur montage, le meilleur son, les meilleurs costumes, les meilleurs décors sont tout aussi importants. C'est tellement important, air, bien sûr. Les meilleurs acteurs. Évidemment. Voilà, point. C'est tout, on s'arrête ouais. là, il n'y a même pas de débat. Ouais. C'est un scandale de... que cette décision ait été prise d'un côté comme de l'autre. Ouais. Qu'elle ait été prise et validée.
2: Clair. Et pour répondre à monsieur Bavard, en effet, ABC c'est bien Disney. Enfin, ça appartient à Disney. Voilà. De là à dire que c'est pour ça qu'ils gagnent le film d'animation chaque année, c'est peut-être un raccourci <rire> rapide. <rire> euh, ce qui est faux non, parce que euh, Spider-Man euh, l'a eu. Euh, Mais... Ils
0: ne l'ont pas eu quand, euh, quand c'était Spider-Man, bien oui. sûr, ils l'ont pas eu. Oui,
2: mmh. voilà. Mais cette année, je pense que le lobbying, euh, il va être bien présent. Euh, on continue avec une deuxième news. Pour quelle raison une séance de Batman a été interrompue à Austin, au Texas
0: parce qu'il y avait des chauves-souris qui sont engouffrées dans la salle.
2: Absolument. Des et ouais, très bonne réponse. Je vous ai retrouvé euh, l'image. C'est un spectateur euh, de la salle, bien sûr, qui, euh, qui a filmé ça et qui l'a posté sur Twitter. C'est assez fou, en fait. C'est une chauve-souris qui s'est introduite euh, dans la salle de cinéma. Alors, il y a plusieurs versions à cette histoire. Apparemment, c'est un spectateur qui l'aurait lâché lui-même dans la salle. Euh, pour bah, l'ambiance, évidemment. Hein. Drôle voilà ouais, ouais, ce qui est plutôt drôle, drôle. Euh, est mais galère, du coup mais du coup la séance a dû être interrompue parce qu'il fallait faire évacuer cette chauve-souris bon malheureusement l'équipe n'y est pas arrivée voilà euh, sachez-le ils ont fait tout le film avec avec la chauve-souris euh, ils ont proposé aux gens d'être remboursés d'avoir de nouvelles places ils ont tous refusé voilà ils voulaient finir le film avec ça euh, bon voilà c'est euh, faut savoir une chauve-souris ça attaque hein. c'est parce que c'est c'est un
0: nouveau format c'est le 5dx
2: oui, c'est ça, c'est le Bad BatDX.
0: Vous, Day vous X.
1: imaginez quand on va sortir le prochain Dumbo
2: Oh là Je
0: <rire> <rire> bah, sais pas comment on va faire pour rentrer. Hein.
2: Mais, mais voilà, du coup, c'est non, la petite anecdote. Il
0: n'y a pas de prochain Dumbo d'annoncer, on d'accord
2: Non, 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 non. On non. <rire> la fête, ça va, hein, c'est bon. Hein.
0: D'ailleurs, euh, parenthèse, est-ce que vous savez quel est le prochain projet de Tim Burton Parce que moi, je ne connais pas.
2: Euh, bah Normalement, c'est la famille Adams Et sur Netflix. C'est la série Famille Adam sur Netflix. Il est dessus depuis est deux vrai ans. Ouais, normalement, ouais.
0: D'accord, ok. Bon, ben, ouais, ouais. d'accord. Normalement, ça va
2: ah, bien. Aïe, on parle de Pinocchio ah. aussi. Non, Pinocchio, c'est Del Toro, oui. je crois. Pinocchio, c'est Del Toro. Guillermo Del Toro, euh, okay. Toro okay. fin d'année, normalement. Voilà.
1: Non, non. Mister Mr. <rire> Vanna, tu ne dis pas de la...
2: De, de la, la merde, merde. non. <rire> tu
1: t'exprimes et on a le on a tous nos, Tout ordres, à fait. nos petites erreurs, il n'y a aucun problème. On peut s'exprimer avec nos failles dans le chat.
2: Euh, troisième news, ce sera la dernière. Quel acteur vient d'inaugurer son étoile sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood oh,
1: J'en sais rien. <rire> Il y en a beaucoup. Euh, <rire> en a beaucoup. Je sais pas, euh, Hugh Jackman. Non. non. Moi j'ai appris que Jennifer Lopez avait été la 2500 e personne à avoir son étoile. Ça n'a aucun intérêt par rapport à la news, mais je Très dis, bien. Je l'ai appris <rire> hier. Voilà,
0: tout. Ça fait aussi parce que aussi ce qu'on apprend c'est qu'il y en a 2500 et je trouve ça énorme en fait. C'est oui. vraiment c énorme vrai. ah oui, C'est oui, hein. -ce un, un acteur de, de cinéma bien Oui, sûr, un, un acteur, de acteur Un acteur donc, masculin oui. d'origine américaine Non, il
2: n'est pas américain ah. euh,
1: euh, Asiatique
2: non. non Européen Non, enfin euh, presque Presque
1: <rire> Presque européen Russe
2: Non <rire> oh, <on> <rire> <pense> <rire> un truc. Non euh, presque, euh, tu,
0: presque, euh, presque UE ou presque européen parce que, du coup... euh,
2: Presque UE parce euh, Ah donc, il... donc britannique ouais britannique ouais.
0: Ok il a fait ah, des films okay. ce monsieur
2: Oui il a fait plein de films oui, oui, Je veux dire il
0: a, il a réalisé des films
2: Ah non il a pas réalisé de films
0: Ok il est uniquement acteur. Ouais. C'est un acteur comique
2: Non ouais, Il a... De... en a fait un peu mais c'est pas son cœur de métier on va dire.
0: Donc, Il fait plus du blockbuster non Ouais il en a fait Ok il il en
2: 50 en fait. Fait. Non pas plus de 50 ans Ok c'est jeune ok voilà. Euh...
0: On l'a vu, vu récemment, il était récompensé pour oui, sa carrière
2: Oui, on l'a vu très récemment, il est même nommé aux Oscars. Bradley Cooper Non. Il est nommé euh, aux Oscars cette nommé... année.
0: Alors, attends, qui est, qui est nommé, nommé aux Oscars Oscar
1: Ouais, qui est nommé aux Oscars Alors, attends, attends, attends. En meilleur acteur. Kenneth Blahnacht
0: Non. Alors, quand je me rappelle, euh... Est-ce
1: qu'il a évolué dans l'univers Marvel
0: Oui. Ah okay.
2: Euh,
0: alors qui ça peut être Est-ce que est-ce que le chat le chat là Swag Oui. Cumberbatch. Ouais. On va, on va donner la réponse au chat
2: hein. Eh c'est ça. C'est Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch qui a inauguré son étoile sur le sur le World of Fame donc à Hollywood. Voilà. Ça ça lui a fait très très plaisir. Même si en tant que Britannique il se sentait un peu floué il disait. Mais ça lui fait quand même très plaisir pour son ego. Voilà voilà et bon bah ils ont fait des super photos tout ça. Voilà. Bon. Ok.
1: <rire> ça c'est de la nuit
2: Ouais, ça c'est de la news. Hein. Donc voilà, Benedict Campbell hein, qui a son étoile, qui fait par partie des grands. Voilà, à côté de Donald Trump et euh, de Daniel Radcliffe aussi. Il l'a aussi de, de Niro, voilà, de, de plein d'autres personnalités. Hein. Bravo, Docteur Tout à <rire> fait. Bravo, bravo. Euh, une petite news en plus, juste pour vous dire que euh, une suite pour le film euh, Je suis une légende a été confirmée cette semaine. Il va y ah avoir, oui. euh, ouais, il va y avoir une suite à Je suis une légende, toujours avec Will Smith. Et euh, on aura euh, avec lui euh, Michael Big Jordan, voilà, qui était notamment okay. eh ben, le, le méchant de Black Panther, euh, qui a joué dans Creed aussi. Voilà, voilà. Euh,
0: Est-ce que ça ne serait pas plutôt du coup, une origin story plutôt qu'une suite du coup Et bah,
2: cool. On ne sait pas trop, en en c'est cool. voilà, en préparation. De... Ouais, écoute, euh, ça... euh,
0: je pense qu'on peut spoiler maintenant la fin de Je suis légende, ça fait quand même 15 ans qu'il est sorti. Oui,
2: c'est vrai. <rire> à la fin, on n'a quand même vrai. plus
0: de Will Smith. <rire> bah,
2: pas trop, voilà. C'est vrai qu'il y a un peu une bad ending, on va dire. Donc, euh, bon. ah. Alors,
1: il faut savoir, faut savoir qu'à la base, pour ce Je suis une légende, il y avait eu plusieurs fins tournées et que cette fin qui a été choisie n'était pas oui. celle euh, de, du scénario originel. Tout à fait. Ah
2: ouais. 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 C'est ouais. comme le Spice c'est euh, une suite, fins, mais... Il y a plusieurs
1: fins ouais. écrites et je crois deux ou trois fins tournées. Ouais. Et euh, je ne serais pas étonné qui euh, Alors, sans parler d'une origin story ou d'un reboot, je ne sais pas, mais... Euh, je ne voilà, serais pas étonné qu'ils en fassent quelque chose d'un peu différent, mm. ou peut-être euh, un truc à la, à la Cloverfield. oui où en Et fait, bonsoir, euh, a, on, a même, on a la même action qui se passe dans le même univers, dans le même espace-temps, mais euh, complètement ah bon. ailleurs, comme c'était le cas avec Ten Cloverfield Lane, par exemple. Bien sûr euh, C'est ouais. peut-être pas mal, parce que je ne vois, vois pas en suite ou en origine historique ce que tu peux faire sur cette histoire.
2: En tout cas, euh, ils, euh, ils veulent... Euh, je, euh, je, ils, trouve je trouve ça intellectuel.
0: De, de faire aussi tard en fait euh, ouais. de, de 15 ans après un film qui, qui, qui est un petit peu oublié maintenant euh, un peu ouais. bon, euh, voilà bon je trouve ça étrange mais pourquoi pas hein. et tu, tu sais quoi en fait euh, ça attisait ma curiosité donc peut-être que j'irai ben, peu. peut-être
2: on verra en tout cas déjà être, le script euh... tout ça euh, les synopsis hein. produit aussi par Will Smith hein. oui produit pour par pour Will Smith et aussi par Michael ah, okay. B. Jordan hein, ça va être coproduit par les deux donc euh, voilà on sait juste que le scénariste du premier film hein, Akiva Goldsman il revient aussi à l'écriture euh, pour l'instant on a que ces détails donc il faudra être patient pour savoir qui va réaliser ce film. Euh, voilà okay. pour euh, les, euh, le clap info, pour les infos euh, d'Hollywood et tout si ça. Tu
1: me permets, oui. Mais vas-y, euh, je t'en prie. Une petite news en eh direction oui. de, de Clément. Euh, ouais. Très importante. Je crois qu'il y a un cadre qui se barre derrière. Il <rire> un truc qui tombe. Oula. Je te le dire. Hein. <rire> oui, il y a un cadre de travers, en Tous effet. Les cadres sont droits, ah, Non, non,
0: c'est parce que du coup, il est, il est accroché. Euh... Ah. Non, c'est un cadre, euh, Il est accroché de. Voilà. D'accord, il est comme ça. Il est comme ça, il est comme Très ça bien. De, de base.
2: Très bien, c'est un
0: choix artistique. La... Ça, ça, a ça, ça, symétrie, il a cassé la dynamique. D'accord. Mais je vois que ça te ouais. perturbe donc. Ah bah ça ça
1: va ah, intriguer ouais, beaucoup je trouve ça de personnes. C'est intéressant. ça intéressant, je t'avoue que je veux de suite depuis 20 minutes et je me dis euh, faudrait pas que voilà. Non mais
0: du coup peut-être ouais. que, peut que celui-là là, là peut-être ouais. il faudrait le pencher aussi par souci de hein.
2: Oui, d'équité. Bon. Ouais.
0: <rire> et voilà, bienvenue dans maison à décoration.
2: Merveilleux. <rire> DNCO hein, comme on dit. Euh, <rire> le climat est donc terminé je vous propose de faire une petite pause musicale de 3 petites minutes on va s'écouter un mashup de ça. Batman euh, interprété par Benny Music voilà qui nous fait un petit mashup de plein de thèmes de Batman euh, qui datent des années 60 le Batman de Tim Burton ceux de Nolan euh, voilà, genre il peu. le fait que pour nous ouais non, non, quand même pas, non, j'avoue que non, mais voilà, du coup, j'essaye de mettre en avant le travail aussi de petits artistes, et donc béni Music, voilà, nous propose ce ce up Restez avec nous, dans un instant, on parle de The Batman, évidemment, et on parlera aussi de Belfast, d'enquête sur un scandale d'état, et de plein d'autres films, dans du Clap au Clique sur Colibri, à tout de suite sur Colibri pour la suite du Clapeau Clique, votre émission de cinéma qui claque, bien sûr. On la continue tout de suite avec les critiques qui claquent et qui cliquent, bien sûr. Quelle est votre profession Critique de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez Mais quoi, qu'est-ce que j'en pense bah, Tu
0: me
1: demandes mon avis maintenant Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, ce sont
2: des hivers. Oh, je suis bien de votre avis. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Et eh ben on va voir hein, si on a tous raison, en tout cas sur nos avis cette semaine. Commençons tout de suite eh bien, par le blockbuster le plus attendu, si ce n'est l'un des blockbusters les plus attendus de l'année, The Batman, bien sûr, réalisé par Matt Reeves. Hein, un film d'action, thriller, euh, enquête, euh, voilà de super-héros, bien sûr, qui dure tout de même 2h55. Euh, et on va en parler 3h. tout de suite. 3h, oui, on peut dire 3h, parce qu'avec les pubs, tout ça, évidemment, il euh, faut, 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 faut prendre une après-midi, quoi, c'est euh, ça. Donc, une nouvelle adaptation du personnage de comics, évidemment, de, de Batman. Et dans cet univers, et bien Bruce Wayne incarne le justicier masqué depuis à peu près deux ans. Et cette fois-ci, il doit faire face à un nouvel ennemi qui lui pose de nombreuses énigmes, à savoir le Riddler. Alors on l'a tous les trois euh, vu. Euh, Clément et moi, on l'a vu ensemble. Jonathan s'est fait une petite séance, lui, de, de son côté. Euh, ouais, et... je bah non mais t'as raison t'as raison tout à fait euh, et donc euh, je sais pas à qui donner la parole en premier je vous avoue parce que je sens qu'il y a une certaine excitation quand même à parler de ce film euh, j'ai envie de la donner à Clément primeur à, on va dire au, au dernier venu de, dans notre équipe euh, qu'est-ce que tu as pensé de The Batman alors
0: eh ben, écoute, déjà de manière globale euh... Moi, il faut savoir que j'ai plein de choses à, à dire sur The Batman, donc je sais qu'on n'aura pas le temps de, de, de le dire. Vraiment... Et en fait, ça c'est assez significatif, c'est-à-dire que si j'ai beaucoup de choses à dire sur un film, et, et si, euh, si le film est parvenu à me donner autant de choses, ça veut dire que déjà c'est un film qui est réussi sur le plan euh, cinéma. C'est-à-dire que si on prend le film en tant que tel, juste en tant que thriller, puisque c'est ce qu'il est, c'est un thriller sombre, hein, un policier, mm -hmm. euh, je trouve qu'il est extrêmement riche. Euh, et il témoigne d'un travail vraiment absolu sur, euh, sur la réalisation sur la mise en scène sur les décors sur la construction des personnages il euh, y a un travail très très complet et très fourni qui a été fait depuis 2017 par euh, Matt Reeves euh, voilà, on, on l'attendait au tournant mais euh, on on n'a vraiment pas été déçus. Mmh. C'était trois heures, mais c'était trois heures vraiment euh, de gourmandise cinéphile. Euh, moi, j'en ai pris plein les yeux et je suppose qu'on aura le temps de revenir en détail sur différents points, mais je laisse la, la parole à Jonathan. Ouais, Jonathan. Pour son avis global.
2: De ton avis global. Ouais, de ton avis global sur le film
1: Ouais, en fait, euh, ce qui est bien avec euh, ce Batman. Euh, ce qui était le cas aussi un peu pour euh, ceux de Nolan et en particulier The, de The Dark Knight et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur une mmh. comparaison entre les deux films parce qu'il y a quand même des éléments de comparaison intrinsèques euh, mais c'est qu'en fait c'est un film qui a compris que Batman n'était pas un super-héros et rien ouais. ça ça fait plaisir c'est-à-dire que c'est un film qui prend pas du tout la direction du film de super-héros et qui part sur complètement autre chose, à savoir le thriller, le film noir. Euh, presque le film un peu, euh, parfois, euh, euh, alors ça reste du grand blockbuster, mais parfois il fait des références, j'ai l'impression, au film noir des années 30, euh, mmh. un peu à l'ancienne, un peu sale, euh, où tu as l'impression de traîner dans, dans, les, dans, dans les vieux bas-fonds de Chicago, tu vois. Et euh, oui, ça marche, que, parce oui. qu'il euh, y a cette ambiance qui est... Euh, qui est assez pesante, qui est assez lourde et que Matt Reeves essaye de remettre à l'image. Euh, un peu parfois comme le faisait euh, Nolan. Et peut-être que le souci finalement de ce The Batman, c'est de passer dix ans après un mmh. film qu'on avait déjà considéré comme un chef-d'oeuvre et comme un exemple de ce qu'était le thriller noir à gros budget. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, ce The Batman est un film, et on aura l'occasion de revenir dessus et de décrire pourquoi, un film excellent mmh. mais qui ne restera pas à la postérité comme l'a fait Nolan à son époque avec The, The, The,
2: The Dark Knight. Okay. N'hésitez pas en tout cas pendant ce temps sur le chat à nous dire votre avis hein, sur The Batman euh, et nous dire aussi si vous avez vu d'autres films euh, dont on ne parlera peut-être pas, mais n'hésitez pas à, dire, voilà, à partager les films que vous avez vus récemment, euh, notamment sur les plateformes. On ne parlera pas de films de plateforme cette semaine parce qu'il n'y en a pas qui nous ont attirés. Voilà. Euh, mais voilà n'hésitez pas bien sûr à, à, à discuter. Ah, si, j'ai vu Big Bug sur,
1: le Dog. Le Big ah. sur euh, Netflix.
2: Très bien. En voilà. un mot, c'est bien C'est cool C'est comment
1: Big Buck, c'est intéressant, il ouais. y, a, y a de bons sujets soulevés, il euh, okay. y a un gros travail de photographie, de décor, de visuel, on mm -hmm. sent qu'ils ont mis le paquet là-dessus. Euh, malgré tout, tu ressors du film avec une impression d'inachevé et un truc de. Euh, on a voulu parfois peut-être trop plonger dans la caricature et le film okay. devient lui-même la caricature de ce qu'il veut dénoncer. Mmh. Mais par contre, le sujet qu'il a, qu a abordé, à savoir euh, ben, euh, notre terre dans 20 ou 30 ans, euh, mmh. un peu soumise à des machines euh, et racontée de façon absurde, c'est pas déconnant. Okay. C'est pas déconnant, il y a de bonnes idées, euh, mais voilà, tout n'est pas bon. à garder par contre.
2: Très bien. Donc petite parenthèse sur Big Bug, euh, nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, voilà. un hein, réalisateur euh, notamment de Amélie Poulain à retrouver. Excusez-moi. Direct,
1: c'est du Jean-Pierre Jeunet. Hein. Ok. Ah c'est ouf. Très
2: très bien. Ouf. Euh, pour ma part, The Batman. Revenons à notre sujet The Batman. Euh, bah moi, euh, quel kiff. En fait, j'ai pris un pied pas possible euh, devant ce film pendant 3 heures. À tel point que je suis allé le voir deux fois. Hein, euh, voilà, parce que voilà, les potos m'ont demandé d'y aller deux fois. Alors j'y vais deux fois. Voilà, bon. <rire> les Mais potos euh, sont sympas. Mais non, mais quel kiff, tout est... Euh, Je pas que tout est parfait, mais tout est tellement bien. Tout est tellement... Euh, où il faut que ça soit en fait, tout est tellement bien, la photo elle est magnifique, ça a crevé par terre, vraiment. Il y a des plans qui m'ont donné envie de chialer. Le, 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 le plan que tout le monde m'a dit qu'il l'avait déjà vu, et moi je l'avais pas vu dans les bandons parce que j'avais pas envie de me spoiler, le plan retourné où Spider-Man, Spider n'importe quoi, où Batman, il est, euh, il est en mode chauve-souris avec le feu derrière lui, c'est magnifique, j'ai envie de chialer dans, dans mon siège quoi. Et, euh, et surtout, moi je, moi je trouve que tous les personnages et tous les acteurs sont ultra talentueux, ultra bon, il n'y en a pas un qui est à côté de la plaque euh, que ce soit euh, Zoé Kravitz en, en Catwoman même euh, Robert Pattinson certains diront qu'il est un peu effacé mais c'est son personnage en fait parce que c'est un Batman reclus, c'est un Batman qui, euh, qui, voilà, qui, qui est mal dans sa peau qui, même si Batman est un peu mal dans sa peau tout le temps mais voilà, et surtout Jeffrey Wright Jeffrey Wright qui est en, en l'inspecteur Gordon direct il impose direct il est là et on se dit ok c'est Gordon et il n'y a pas... Euh, y, il a pas à chier, pardon, voilà, mais c'est comme ça. Et Paul Dano est, est incroyable, bon bref. Et vraiment, mais, mais quel kiff Quel kiff, quel kiff Moi, le, le, le point surtout qui m'a le, le plus marqué, parce que bah, la première séance que j'avais faite, c'était avec toi, Clément, on l'a fait en IMAX, euh, dans une belle salle IMAX, voilà. Et euh, moi, c'est le traitement du son. Le traitement du son, le mixage, il est extraordinaire dans ce film. Euh, on, en, on en parlait entre nous, c'est que chaque bruit de botte fait trembler la salle et ça, c'est fort, en fait. Ça, parce que c'est tellement fort que ça te met au fond de ton siège à chaque fois que t'as une ombre ou à chaque fois que Batman, il est là. Et est, ça faisait très longtemps qu'un film ne m'avait pas mis vraiment au fond de mon siège, où j'étais à fond. Et, euh... et voilà. voilà, je, je, je surkiffe ce film, donc euh, voilà, je... <rire> Je sais pas si vous êtes dans oh, le même Antunes que moi, mais voilà.
0: Ça, ça s'entend. Ouais, ça euh, Moi, je, moi, je, 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 je voudrais bien rebondir déjà sur le, le commentaire sûr. de M.R. Vava qui nous dit que oui. effectivement, c'est cool de voir le Batman enfin en mode détective et moi, en, en, ouais. en fait, euh, en super-héros. Mais c'est exactement ça. Moi, je, je, je kiffe, comme dit Xavier, je kiffe le postulat <rire> euh, de, déjà de minorer Bruce Wayne et puis de vraiment de mmh. se concentrer sur le Batman vraiment en action et le Batman détective. Donc, c'est ça qui fait que justement, on est devant un thriller. Et qu'on se plaît à suivre euh, à la manière d'un Trier Lambda, un peu, un peu à la manière d'un Fincher, d'un Seven mmh. d'ailleurs, de, oui. de se laisser porter un petit peu comme ça par les énigmes du Riddler euh, au, au gré du film. Euh, et puis du coup, du coup, toute la tension qui pèse en fait euh, euh, sur ce film, elle, elle est parfaitement justifié par justement ce par cette intrigue qui est portée par, ses, par mmh. ces énigmes et, et ça j'ai trouvé que c'était fort je trouvais qu'on était un peu un espèce d'hybride entre, entre Prisoners, euh, Seven et True Detective, euh, tu vois un espèce de thriller sombre sur fond de jeu de piste là, mmh. et, et puis de temps en temps euh, donc il y a des inspirations un peu finchériennes, bien sûr, thriller bien film sûr. des années 30, mais il y a aussi, je trouvais même, euh, de temps en temps je parlais du bruit de bottes, ouais. euh, il emprunte aussi les codes du western par endroit et ça je trouve mmh. ça euh, chouette, parce que tu sens que Matt euh, au-delà des cohérent dans de sa réalisation, il se fait plaisir et il va en, emprunter à droite à gauche euh, des, des éléments connus et, euh, et ça aussi, rien que ça, oui. c'est un vrai plaisir en fait, il se passe quelque chose à chaque fois, oui. à chaque écran, à chaque plan tu parlais du plan avec les flammes oui. euh, au niveau de la course-poursuite, ce Bien plan sûr. où as la, as, le, as, la, as la moto ou, le, ou la, la voiture je sais plus qui s'arrête et puis derrière oui. as, la, as la voiture qui surgit c'est... C'est d'une précision euh, chirurgicale. Euh, Il voilà, y a vraiment un travail aussi euh, au niveau des... Des scènes d'action, les scènes d'action qui sont, euh, je trouve, euh, on n'est pas dans du truc overcoté comme, comme, comme chez Marvel, tu oui. vois. Euh, on est vraiment sur Ça, des scènes d'action qui prennent leur temps, où oui. là, on a une vraie lourdeur aussi, jusque dans les coups qui sont portés. On sent chaque coup oui. qui est porté euh, par, euh, par The Batman et le coup qu'il reçoit. Du coup, on ressent toute la violence des combats, on ressent toute la pesanteur qui s'y trame, on ressent toute la tension, toute la lourdeur euh, à chaque instant. Et moi, c'est ce que j'ai retenu d'ailleurs, un peu, j'ai retenu cette pesanteur pendant trois heures, qui, à un moment donné, peut-être un petit peu étouffé ouais. euh, donc ça veut dire que c'est vraiment l'effet escompté et bah du coup il y est parvenu euh, mais euh, j'ai trouvé que vraiment c'est un film qui assumait jusqu'au bout euh, son intention et, et il suffit vraiment de s'y abandonner pour, pour se laisser prendre au jeu et, et, et c'est très bien joué de la part de Matt Reeves. Jonathan tu veux
2: réagir Je suis
1: complètement d'accord avec le commentaire de Spayune euh, qui fait une comparaison avec ce film avec So ouais euh... mmh. Parce qu'en fait, dans, dans So, il y a cette question d'énigmes. Alors, tu ajoutes ça, le torture-porn, le côté gore, tout ça, ce qu'on a moins dans Batman. Mais il y a quand même un côté énigme qu'on essaye de, de résoudre pour savoir de bout en bout pourquoi et où va ce film. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et moi aussi, j'avais envie de décrypter les énigmes et tout ça. Mmh. Ce qui m'a juste gêné, ce qui m'a vraiment frustré, c'est qu'on est face à un Batman qui, en effet, joue les détectives. Mmh. Toi, tu te retrouves à jouer les détectives dans ton siège, mais à aucun moment, tu peux avoir la clé et la solution parce que, en fait, euh, tout va être dévoilé, entre guillemets, à la fin. Et t'as aucune clé de lecture possible avant. T'as pas d'indice, t'as rien, en fait. Et euh, j'ai trouvé ça hyper frustrant parce que euh, c'est complètement voulu et euh, l'effet marche aussi. Mais euh, je me suis dit, en mettant des indices par-ci, par-là dans le film, on aurait pu jouer un grand film à énigmes euh, Et tu vois le retenir aussi comme ça. Alors que là, bah, je suis passé à un thriller. Et en fait, je vois quelqu'un à l'écran qui fait le détective, mais moi, je peux pas jouer dans mon siège parce que j'ai pas les codes. J'ai pas les codes. Tu aimes bien ça
0: aussi. Toi, tu aimes bien jouer, c'est dans mais ton, mais... ton ADN aussi. Donc.
1: Bien sûr, mais en même temps, le film propose un peu ça. Tu vois, oui, entre oui, les jeux, entre l'enquête, entre voilà, les va-et-vient, les rebondissements, les personnages, tu penses que c'est le suspect, c'est pas le suspect. Le film veut proposer ça. Et moi, il m'a manqué juste le truc de... Putain, mais comment on peut deviner un peu à l'avance Ou comment on peut jouer aussi un peu le détective, tu vois euh, et c'est vraiment la petite chose qui m'a dérangé après par contre okay. là où je vous rejoins complètement c'est rythmé c'est dosé euh, il, en, il y a les scènes d'action ou les scènes de, de euh, dramatique les scènes d'échange entre les personnages ne sont jamais trop longues ne sont jamais mmh. trop courtes euh, on ne s'ennuie pas et en même temps on n'en prend pas trop dans la gueule d'un coup c'est pas euh, du plus pour du plus euh, j'ai trouvé qu'en termes de rythme, ce film était ultra intelligent, mmh. et je pense même qu'avant même d'écrire le scénario, ils ont écrit le rythme du film ils ont écrit un peu euh, ouais. l'électrocardiogramme de Batman en mode il doit passer par ces étapes là et comme mm. ça, et autour ils ont construit le scénario et, et ça donne un truc qui est hyper détonnant.
0: Je trouvais que c'était rythmé justement par les ouais. énigmes du Riddler euh, qui oui. ramène progressivement, qui amène justement The Batman euh, dans ses propres en fait, ouais, dans sa, sa propre euh, problématique les... Avec, avec, je les je Wayne, avec les Wayne, avec les parents Wayne ah, etc.
1: Je pense qu'ils n'ont pas écrit les énigmes au début tu vois, ils ont dit là il y aura une énigme, là il y aura un truc, là il y, y aura telle résolution, là il y aura tel retournement, et à partir de là ils ont construit tout ce qu'il y avait Autour, mmh. et ça fonctionne. Ça ouais. fonctionne. Ils avaient pas besoin de démarrer avec une histoire préconçue et ensuite derrière euh, d'établir le rythme. Tous ces un peu imbriqué euh, ensemble, je pense qu'ils l'ont construit comme ça et mmh. ça marche vraiment vraiment à fond. Et tu as des scènes qui vont être un peu retenues et devenir culte. la scène de l'église, euh, spaillonnée en ouais. parle, c'est vrai que c'est une scène qui est forte quoi.
2: Ouais, parce, que, euh, parce que à tu dis à
1: tout moment, alors pardon <rire> le terme n'est <rire> pas bien choisi, mais à tout moment ça peut péter. Bah oui. On sait pas ce qui peut se bien passer sûr. dans cette église. Tu vois non mais clair. Et on sait pas qu à quel moment Batman va surgir, Bruce Wayne va rester, à quel moment il va y avoir un méchant, deux méchants, trois méchants, une fusillade, un attentat, mmh. rien du tout. Pff, on sait pas. Et, euh, et, et cette inconnue, elle est sympa aussi. Cette ouais. inconnue elle est très très sympa. Et elle plane sur tout le film. Moi, trois heures de pesanteur, trois heures de grave, ça me dérange pas du tout. Quand c'est fait comme ça.
2: Moi je veux juste revenir sur ton premier commentaire, c'est que tu. Alors je.. Je vais peut-être euh, va transformer un peu tes paroles, donc tu, tu corrigeras, mais tu disais que c'est peut-être pas un film qui va marquer, en tout cas, c'est pas un film qui, qui restera dans les annales. Je me trompe pas.
1: Je, je pense en tout cas que euh, The Batman ne sera pas aussi euh, euh, culte, je ouais. dois reprendre le mot de culte, que le serait par exemple okay. The Dark Knight, si je dois oser une comparaison. Bien sûr.
2: Alors je pense pas non plus qu'il sera peut-être aussi culte, parce qu'en effet, il est, on l'a dit, il est lourd, c'est pas un film abordable par tous. Euh, contrairement à The Dark Knight, qui vraiment se regarde, euh, voilà, qui se regarde euh, comme un long, long fleuve, hein, tranquille. Hein, y a vraiment, c'est très très bien rythmé aussi pour, pour The Dark Knight de, de Christopher Nolan. Mais je pense quand même qu'il va avoir un impact peut-être sur l'industrie des blockbusters, je pense. En fait, le truc, c'est que c'est quand même le deuxième film de DC slash Warner Bros, qui nous dit, après Joker, je veux dire, entre Joker et, Batman, et ce, The Batman, qui nous dit on veut faire du blockbuster autrement. On veut faire un truc où les auteurs... Euh, où les réalisateurs ont un peu plus de liberté. On peut plus de choses, où on veut mettre de la vraie mise en scène entre guillemets, pas à la ah, excusez-moi, mais c'est un raccourci, mais on va pas mettre de la mise en scène à la Marvel avec la CGI partout, euh, des fonds verts partout, Où vraiment les gens ne voient aucun décor. Ouais. Euh, là quand même c'est l'anti-Marvel et l'anti-CGI porn, euh, ah ouais. comme on a pu le dire partout, parce que tout est pratiquement en lumière naturelle. D'ailleurs bravo hein, au chef opérateur et, et au directeur de la photographie, elle est magnifique, surtout la scène euh, de la, la discothèque où c'est rouge, c'est épileptique mais tout est lisible tout le temps parfaitement. Et, ah, euh, et, je, et je pense que ça ça va être un truc sur lequel peut-être Warner va, va jouer pour se différencier, notamment de Marvel et de la façon dont on fait des stores aujourd'hui.
0: Mais il faut qu'ils le fassent, il faut oui. qu'ils cette... qu sortent de Bien cette sûr. ère de déification à l'usure qu'il y avait dans Justice League avec le sli... la, la patte Snyder Bien Il sûr. faut qu'ils aillent dans cet ultra-réalisme-là euh, Et là, tout, tout y concourt, et tu l'as très justement dit euh, On a une photo qui, qui, qui est splendide oh oui. et qui concourt à cet ultra-réalisme euh, et... Non, non, il faut qu'ils y aillent, c'est comme ça qu'ils trouveront leur patte en, en se démarquant, comme tu l'as dit encore une fois, de, de Marvel, c'est clair, oui. c'est clair
1: en fait, ça pose aussi une autre question, euh, et qui a été déjà effleurée euh, du doigt par euh, Logan, euh, par Joker, par euh, The Eternals plus récemment. Mm. C'est de savoir, en fait, si le film de super-héros est un genre, ou si le film de super-héros est en fait euh, un univers mm. dans lequel on peut incorporer des genres.
0: Alors là, ouais. moi, moi tu... Là, du coup, tu t'as touché directement à mon, ma conviction la plus profonde sur les films de super-héros. Je le répète souvent et, et, et je l'ai encore mis dans ma critique cette semaine. Du coup, je, je trouve que le film de super-héros n'est jamais aussi bon que, que quand justement il s'habille en film de genre. Ouais. Logan avec le western, le Joker en thriller psychologique et ici The Batman en thriller noir. Et je te rejoins à, à 1000% là-dessus. Ça, c'est clair. Ouais. C'est là-dessus que le film de super-héros doit aller pour marcher. Et d'ailleurs, pour se faire voir aussi dans les cérémonies comme
2: les Oscars. Bah oui, de ouf. Bien sûr. Mais bien, sûr.
1: bien sûr, parce qu'ils euh, sont, ils sont tellement rares aujourd'hui et c'est compréhensible. Parce que ah oui. même si on, nous, on les trouve bons et qu'on sort de la salle et qu'on fait « waouh c'est un super film !» En fait, c'est juste euh, des recettes qui sont calquées de films, oui. en films comme ça et il n'y a rien d'original quand ils regardent de, de plus près. Euh, donc là, je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que je suis ultra pressé de découvrir le prochain Doctor Strange. Parce que le premier, j'ai pas forcément beaucoup aimé le film, mmh. je, suis pas, je, je, je suis pas rentré dedans. Mais le prochain nous est vendu comme le film d'horreur Marvelien. Ouais. Il
2: est impêche, vendu ça m'appelle. comme ça. Ouais. Il Moi, c'est comme ça au début. Moi, Donc je suis pas aussi certain que toi.
1: Ah non, j'étais pas dit que <rire> j'étais convaincu. Comme... <rire> oui, oui,
0: oui, bien sûr. Rien ouais. qu'avoir la bande annonce,
2: je pense Oui, parce que... que. Non, mais en fait, ça, ça c'était un, un commentaire qui avait été fait euh, lorsque le réalisateur donc, de Doctor Strange 1 avait repris le projet, avait fait, un, avait fait le premier script de Doctor Strange 2. Mais Disney Marvel, euh, ils étaient pas, apparemment, pas très d'accord. C'est pour ça qu'il était un peu sous-sorti pour ah ouais. différents artistiques, hein, vous le savez, le fameux, euh, et que du coup, ils sont allés chercher Sam Raimi. Mais, euh, mais après, connaissant Sam Raimi, il ne s'est pas lancé là-dedans pour faire, pour faire euh, My Little Pony, hein, c'est sûr. Mais bon... <rire> si vous me permettez la, la comparaison. Moi, j'ai peur. Je
1: pense, je pense surtout que, déjà, qu'on aura des films de super-héros qui ne seront pas forcément estampillés DC et Marvel, ça forcera ces grands studios à sortir aussi de leur zone de confort. ouais parce que pour l'instant, tu n'as vraiment que deux studios qui font du film de super-héros, quasiment. Euh, bien et, sûr. Enfin, les autres films de super-héros sont existants à côté, ou très peu. Euh, déjà ça, et de deux, quand ces studios s'autoriseront à se dire, ok, on ne fait pas des films que pour la thune, mais on a un vrai sens artistique derrière, et donc je rejoins le commentaire, je crois, de Spayounet, qui disait que, euh, que c'était trop gentillé et que ça avait peur d'être censuré, et bien oui. c'est un peu ce que j'ai ressenti en sortant de The Batman. Il y a deux, trois moments où je me suis dit, oui. pas forcément plus de sang ou plus de gore, oui. mais Quelque chose d'encore plus violent, notamment psychologiquement. Oui. Euh, et je te jure que tu aurais eu un film presque parfait. Il y a beaucoup Là, de choses je de qui sont suggérées. De... Est-ce que finalement, on n'est pas quand même sur un film qui se veut un peu populaire, gentil hein oui. Et je suis à Alors. peu près d'accord avec le commentaire de Spionnet. Quand même, attention, euh... le,
2: le film reste PG-13 aux états unis donc c'est quand même un, un bon marqueur hein, en termes de, de violence. Et on va... Ça reste un, un marqueur parce que par rapport au blockbuster classique, même un PG-13, il y a beaucoup de sociétés, dont Marvel, qui ne veulent pas se Pidgeer parce que ça va, euh, et ça va enlever plein de publics. En fait. Tous les moins de 13 ans pourront pas le voir. Et là, bah, The Batman, il reste un PG-13. Il aurait pu être un PG-16 s'il euh, y avait moins de choses suggestives, euh, je pense, euh, à, à l'épreuve de saut justement avec les rats, j'en dirais pas trop, mais par exemple si on avait montré la tronche euh, de la personne après cette épreuve-là des rats, évidemment que là c'était Piggy Sixteen, c'est c'est évident. Mais euh, mais ça reste. Je vais
1: montrer. Non j'ai montré justement, j'ai trouvé ça bien pour mm -hmm. qui montre pas cette image-là parce que ça aurait été être un petit peu dans le euh, dans, dans le voyeurisme et oui, la démonstration et dans... pour rien. Ouais.
2: Et dans et le pantagard. Il y
1: a d'autres scènes où je me suis dit mais putain. Aller encore plus loin quoi mmh. euh, soyez, soyez pas violent physiquement Ou montrez pas la violence à l'image Mais soyez violents psychologiquement encore plus mmh. Et euh, je trouvais que des fois ça s'arrêtait à une ouais. limite qui était bon peut quand même faire du grand public
2: quoi, Bien sûr Donc voilà pour euh, The Batman On va euh, clore ici voilà, Malheureusement on peut pas non plus euh, parler de tout On va laisser aussi les gens aller le voir Si vous l'avez pas vu vraiment allez-y euh, On rappelle que ça c'est un film à voir au cinéma par pitié ah oui. allez le voir au cinéma vraiment n'attendez pas qu'il sorte sur Netflix ou je ne sais quelle autre plateforme il faut le voir au aucun cinéma ça un... ah oui vraiment hein. et puis surtout vous verrez rien chez vous je vais vous le dire hein. vous verrez rien parce que tout est sombre dans, dans le film même si c'est très bien fait mais euh, vous verrez rien sur vos télés donc euh, et encore moins sur vos téléphones <rire> évidemment ach,
0: ach, hashtag ouais. euh, Game of Thrones ouais, 76, épisode Oui, ouais, tout à fait
2: <rire> voilà euh, juste un un, <rire> un petit point euh, sur euh, sur le directeur de la photographie de The Batman c'est Greg Fraser et il a fait aussi la photographie de Dune, qui est actuellement nommé aux Oscars de la meilleure photographie. Donc bon, est il, a, il, a fait, il avait fait aussi Rogue One il y a quelques années. Il avait fait Vice de Adam McKay. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui, euh... oh, qui a un peu de talent, on va dire. Voilà, qui, 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 qui sait gérer la lumière, quoi.
0: <rire> ok, chouette.
2: Ouais, c'est plutôt chouette. À euh, Donc voilà, The Batman, c'est donc au cinéma. Bien sûr, ça dure 2h55 et on vous invite à aller le voir chaudement évidemment. Euh, on va continuer avec euh, d'autres critiques euh, de films euh, qu'on a pu voir euh, cette semaine, euh, je vais me permettre de commencer voilà parce que c'est euh, l'un des gros films on va dire d'arrêt et essai cette année euh, cette semaine pardon, ça s'appelle Belfast, c'est le nouveau film de Kenneth Branagh qui a donc comme on le disait tout à l'heure réalisé notamment Mort sur le Nil, euh, Le Crime de Lante Express sont encore les deux premiers torts et là on se retrouve dans une histoire euh, qui se déroule en 1969 les habitants protestants de Belfast attaquent violemment les citoyens catholiques de Belfast et au milieu de ce conflit et bien, on suit Buddy, un enfant de 9 ans qui va subir ce monde de chaos, alors que lui, bah, euh, il veut juste pécho Catherine en fait, il demande pas plus. Euh, <rire> c'est un peu ça l'histoire, et c'est un film extrêmement fort en fait. Et, euh, et ça va un peu rejoindre, je trouve, The Batman quelque part, parce que dans Belfast, Kenneth Branagh, vous le voyez un peu dans la bande-annonce, il a le souci de la case en fait, de la case vraiment de composer ses cases et de composer son image pour que vraiment l'œil se balade un peu partout dans l'image et qu'on aille regarder à droite de l'image, à gauche, parce qu'il y a quelque chose en fond, en fond aussi. Et c'est vraiment, vraiment très, 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 très bien réalisé. Vraiment, il n'y a quasi rien à dire sur la réalisation. Euh, Je dirais juste que parfois, le scénario part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on nous présente une histoire, après une autre, après une troisième, on revient à la première et parfois c'est un peu alambiqué. pendant un long moment on oublie une même histoire, celle de l'histoire d'amour entre Buddy et Catherine hein, qui, euh, qui est certes une sous-intrigue sous mais du coup on la perd pendant très longtemps je trouve dans, dans le film, ce qui est un peu dommage mais surtout ce qui est vraiment bien c'est qu'on suit ces émeutes, on suit ses, cette, cette guerre de, de quartier à travers les yeux de cet enfant de 9 ans. Et c'est très très bien joué de la part de Kenneth Branagh, il y a des plans très très stylisés. Notamment au début du film où vous avez euh, l'enfant qui est au milieu, vraiment en plein milieu du conflit entre les deux camps. Et la caméra va tourner autour de lui en 360 degrés à, à, à fond la caisse et c'est extrêmement prenant euh, pour le coup. Et voilà, et après on a tout ce, ce drame social, évidemment, à travers sa famille, parce qu'ils sont en difficulté financière, tout ça. Et non, c'est vraiment un film ultra touchant qui euh, remplit toutes les cases pour être, pour être un bon film euh, biopic slash drame, parce que ça, ça s'est vraiment produit, hein, ces, ces émeutes à Belfast. Donc euh, je vous encourage vraiment à aller le voir, surtout que le casting, est très très bon, on a Judy Dench qui est, qui est dedans aussi, on a euh, alors je vais vous retrouver les noms sur ma petite infographie euh, on a donc euh, Jude Hill qui joue l'enfant, le, on a Kate triona Balfe qui joue sa mère et on a Jamie Dorman qui joue euh, son père Jamie Dorman qui jouait non, notamment dans 50 nuances de Grey, hein, qui jouait euh, Mr Grey, voilà pour, pour ceux qui, qui connaissent, et vraiment je vous encourage à aller voir Belfast, surtout qu'il est nommé je ne sais combien de fois aux Oscars, oui c'est vrai c'est un vie. des prétendants, tout ouais. à fait. Ouais, de ouf. Il euh, vous avait tapé dans l'œil celui-là ou pas trop euh, Je sais pas.
0: Eh ben, moi, il a tué ma curiosité quand j'ai vu autant de nominations au César. Donc, mm -hmm. euh, donc écoute, avec ta recommandation en surcouche, aux euh, Oscars, avec ta recommandation en surcouche, je me laisserais bien tenter.
2: Ouais, non, non, allez-y, vraiment, c'est vraiment très bien. Il y a pas. Un, allez, un petit ventre mou au bout d'un moment, comme je vous le disais, mais sinon, euh, c'est très très bien vraiment on est dans cette ambiance et tout et on rentre euh, vraiment dans, dans cette époque et c'est vraiment très bien joué euh, vraiment de, de la part de Ken Branagh. Euh, J'en dirais pas autant de Mort sur le Nil même si je l'ai pas vu mais bon euh, voilà c'est on va dire c'est vraiment deux styles différents on sent qu'il qu arrive à, à jauger entre le gros blockbuster et le film un peu plus intimiste et ça c'est quand même une qualité euh, chez peu d'auteurs on va dire on va dire contemporain aujourd'hui voilà.
0: On le voit vraiment partout, hein. Kenneth Branagh, ouais. on peut le voir sur plein Mais de En fait, c'est un, un
2: pur hasard parce que Belfast, il l'a écrit pendant le confinement, et en fait, bah, mort sur le Nil étant repoussé de je ne sais combien de fois, 4 hein, fois je crois, et euh, eh ben ça s'est retrouvé euh, au même moment hein, finalement, donc euh, bon, bah, il aura une grosse année 2022. Voilà, le salaire sera gros du coup.
1: En fait, Kenneth Branagh, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut aller au bout de ses projets, ouais. et euh, mort sur le Nil a 10 000 défauts. Mais oui. Euh, je l'ai vu euh, okay. clairement. Euh... Il est déjà un peu moins bon que Le Crime de Lente Express et surtout il euh, y, y, y a plein de moments où c'est hyper poussif et notamment il euh, y a un gros souci au niveau du rythme. Mmh. Certes par contre tu sens que ce projet il veut le défendre jusqu'au bout et qu'il l'a fait parce qu'il avait vraiment quelque chose à dire en fait. Euh, il a envie de défendre ses bouquins d'Agatha Christie et euh, il les fait pas, enfin en tout cas c'est la sensation que j'ai vu quand j'ai vu les films. Euh, il les fait pas juste pour la thune en mode mmh. hey, on va surfer sur la vague euh, des vieux blockbusters d'Agatha ouais. Christie et puis surtout parce que je suis pas sûr que de base euh, Agatha Christie fasse recette auprès de la jeune génération
2: tu mmh. vois Moi. Donc,
1: je pense qu'il y a une, une vraie volonté derrière euh, mais fait avec des moyens et euh, des, euh, des modèles différents mmh. d'un côté peut-être le blockbuster ou le film de studio euh, avec Mort sur le Nil ouais. et d'autre côté le film peut-être plus indépendant à RSC euh, avec euh, du noir et blanc pour attirer un autre type de public en fait, bah, je sais pas, Mamie, 55 ans, et euh, Petit, 18 ans, aura mmh. vu deux films de Kenneth Branagh le même mois, mais avec ouais. des genres et des styles différents.
2: C'est ça, et c'est plutôt bien joué. En tout cas, moi, c'est un, un pari vraiment, vraiment rempli pour Kenneth Branagh. Donc, allez-y, ça dure 1h38, c'est pas très très long, ça va Oui, euh, c'est correct. Oui, c'est plutôt correct, donc vraiment, ça, ça se glisse bien. Donc, allez-y pour Belfast au cinéma Clément, toi, tu nous parles d'un film qui est sorti il y a quelques temps, mais qui va ressortir là prochainement dans le réseau pâté notamment, il va, sortir, il va ressortir à la fin du mois de mars dans, le, dans ce réseau-là. C'est « Enquête sur un scandale d'État » réalisé par Thierry de Peretti.
0: Ouais, tout à fait, euh, qui est sorti effectivement il y a quelques semaines, c'est un thriller français, je le précise, ouais. parce que j'aime beaucoup les thrillers français, on a un vrai talent pour ça. Ah, oui. euh, un peu plus long pour le coup, mais il dure deux heures.
1: Clément commence son argument en disant c'est un thriller français, c'est que ça sent bon pour le film. Ah. <rire> quand il appuie sur le... C'est un thriller français. <rire> <rire> tu me connais trop vrai. bien. Vrai.
0: Euh, et ben, écoute, non, franchement, j'ai pas été déçu, euh, j'y suis allé en ne connaissant quasiment rien du synopsis qui est une qui est une histoire vraie, puisque du coup, en fait, pour vous la faire courte, en, en 2015, on a eu une grande saisie d'un trafic de drogue mmh. euh, en haut lieu. Et euh, du coup, le patron des stupes, euh, qui est interprété ici par Vincent Lindon, s'en félicitait Sauf que du coup, il euh, y a eu, y a eu des, quelques doutes qui ont été émis euh, au sujet de cette affaire, puisque du coup, pour pouvoir saisir cette, toute, cette, toute cette drogue, en fait, il euh, y a eu du coup, le, le patron des stupes lui-même a dû participer au trafic pour faire mmh. parler son indique et sa taupe, etc. Donc, du coup, il y a une histoire comme ça. Euh, ça, ça, part de, ça part de là en fait et euh, tout le sujet du cible consiste à savoir en fait est-ce que le patron des, des stupes est coupable ou pas est-ce qu'il faut vraiment soi-même se faire voyou pour pouvoir euh, choper les voyous. Euh, et donc, du coup, tout le film est vu par le prisme du journaliste euh, de Libération, puisque mm -hmm. ce sont des, des journalistes de Libération qui avaient dénoncé l'affaire à l'époque. Ouais. En l'occurrence, celui-ci est interprété par Pio Marman, qu'on ne présente plus, qu'on adore, et vraiment, oui. il est à fond dans son rôle, et il est génial. Et, et, et c'est ça le, le, la plus belle du film, c'est que vraiment... On a un point de vue ultra subjectif, on, presque, on est presque les yeux de Pio Marmaille, et en fait à aucun moment tu ne sais si ça va être vrai ou faux, même si tu connais un peu l'histoire, moi j'y suis allé mmh. vraiment sans rien connaître. Et, euh, et, euh, et tout, le, tout, le, tout le doute repose sur le personnage de Roche Dizem, qui fait le lien justement entre ce journaliste et euh, le personnage de Vincent Lindon, le, pat le patron des stupes mmh. Et euh, l'ambivalence de ce personnage fait que jusqu'au bout tu te demandes en fait euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'on te dit oui, vraiment... fait, le, le film lui-même est pensé comme un écran de fumée à propos d'un écran de fumée sur un gigantesque trafic de drogue ça marche extrêmement bien il y a un cadrage en 4 tiers on le voit pas souvent oui. dans... donc c'est assez rare pour être souligné donc là la technique elle est là pour justement le cadrage en 4 tiers il est là pour cerner un petit peu plus les personnages dans les témoignages qu'ils mmh. peuvent nous donner et puis on a une caméra qui est, qui est très discrète qui est, qui est là en fait elle est vraiment spectatrice des de, de, de dialogues c'est-à-dire que vraiment elle se pose et puis elle balaye elle la scène à chaque fois de droite à gauche ou alors elle se pose en, flan, en plan fixe et elle attend, mmh. elle attend que la scène finisse de jouer vraiment on a ce, ce sentiment-là pendant tout le film et du coup on, on est on... On est vraiment à la place du spectateur, on se demande jusqu'au bout euh, quel va être le dénouement jusqu'à une séquence dans un tribunal qui est, qui est là aussi encore très très saisissante mmh. euh, pour les interprétations de Vincent Lindon, euh, entre autres. Euh, et rien que pour ça, je, je vous encourage vraiment euh, à voir ce film euh, si vous en avez l'occasion parce que il est assez saisissant vraiment on apprend des choses et, et ça témoigne encore une fois d'un fabuleux travail sur le thriller français
2: tout à fait <rire> absolument pour citer d'autres <rire> exemples on peut dire boîte noire le ou lit euh, lit. par exemple voilà ou le champ du loup voilà. ah, moi j'adore moi, moi voilà. j'adore mais moi euh, aussi moi aussi c'est vraiment des excellents films très très fan donc voilà on question sur oui, tout à fait, tout à fait. En question, un scandale d'État, donc c'est sorti en février dernier, mais qui va ressortir au mois de mars, hein, donc n'hésite pas à vous laisser tenter. Euh, donc avec Roche Dizem, on le disait, avec Pio Marmaille avec Vincent Lindon, donc à voir au cinéma prochainement. On va terminer ces, ces critiques qui claquent et qui cliquent avec Jonathan, euh, puisqu'il va nous parler d'un film un peu chauvin, hein, parce que c'est un film qui se passe à Clermont-Ferrand, ça s'appelle Viens je t'emmène, réalisé par Alain Guiraudy. Alors, euh, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est, Jonathan, ce film
1: C'est un film qui s'embourbe vers historique, c'est la trêve. Eh ben oui <rire> <rire> Non, pas du tout. Euh, pas du tout. C'est un film qui euh, donc, se déroule en effet à Clermont-Ferrand, qui est tourné à Clermont-Ferrand et l'histoire est basée à Clermont-Ferrand. Mm -hmm. euh, on, euh, on est aux alentours de Noël et en fait euh, va surgir un attentat en plein milieu de, de Clermont-Ferrand, place de Jeune.
2: Ok. C'est la place centrale pour euh, TV, situer.
1: Euh, c'est la grande place à Clermont-Ferrand, ouais, ouais. La, la grande place de jeunes. Et du coup, euh, tout, toute la ville un peu s'emballe et tu sens que la ville est sous pression de, mmh. de ce moment-là. Euh, forcément, les chaînes d'infos en parlent en continu, il y a euh, de la peur, il y a de la tension. Voilà, tout est palpable. On enfin, tenter mm -hmm. aussi qu'on euh, puisse utiliser ce mot puisque l'attention, normalement, n'est pas palpable. <rire> il est, est vrai. C'est un sentiment qui ne se touche pas. <rire> Ça, ce n'est pas digital. <rire> euh... <rire> et en fait, on suit, on suit cette histoire par le prisme du personnage joué par Jean-Charles Cliché, mm -hmm. euh, qui s'appelle Médéric, euh, et qui, en fait, euh, tombe amoureux d'une prostituée, alors qu'il okay. l'aborde euh, au tout début du film. Donc, on pense comprendre que c'est leur première entrevue, mais que lui, il l'a déjà vue plusieurs fois. Mm -hmm. Et, euh, et donc, il va essayer de, euh, bah de, de séduire cette prostituée jouée par euh, Noémie Wlowski et, okay. euh, et d'essayer de, de construire cette histoire d'amour. Et entre-temps, il va rencontrer un jeune euh, joué par Ilyes Kadri, euh, mm -hmm. un jeune qui s'appelle Selim, et qui, bah, forcément, un arabe qui traîne tout seul dans la rue un soir d'attentat, avec un sac à dos ouais. forcément on se pose des questions voilà. et en fait okay. le film si tu veux euh, est construit de telle manière à s'amuser d'absolument tous les clichés tous les stéréotypes toutes les peurs ambiantes de la société euh, de jouer avec euh, de digresser les codes et euh, de se moquer absolument de tout le monde pour tout simplement en fait se poser la question d'aujourd'hui ce qu'est le vivre ensemble ce qu'est la bienveillance envers l'autre euh, mmh. envers ses voisins etc et de comprendre euh, il prend le pouls d'une société euh, et de se dire à chaud, euh, voilà, quel est aujourd'hui euh, le sentiment global de la société, du système dans lequel on vit. Voilà. Et le postulat de départ, il n'est pas inintéressant parce que mmh. c'est peut-être le projet le plus euh, euh, couteau suisse qu'a ouais. essayé de faire Alain Giraudy jusqu'à là dans sa filmographie. Sauf que le film prend, euh, pour essayer de dévoquer ça, prend le point de vue de l'absurde, de l'ironie. Euh, ce qui en soi pourrait être une bonne méthode parce qu'on pourrait tirer à, à boulet rouge sur absolument tout ce qui passe comme il l'a fait par exemple il y a quelques mois Orange Sanguine oui, euh, et qui était très bon mmh. dans ce qu'il faisait parce qu'il allait à fond dans son, dans son, dans son, dans son, dans son côté noir et euh, complètement satirique mmh. euh, et là ce film eh ben, en fait, il se retrouve le cul entre deux chaises en tout cas c'est mon avis euh, entre la comédie absurde le drame gentillet et cette gravité de ce que nous propose euh, le contexte du film, à savoir mm -hmm. un attentat et tout ce que ça implique autour, si tu veux. Okay. Et en fait, le film se veut donc drôle, se veut donc comique, par plein d'endroits. Et moi, je n'ai jamais réussi à rire une seule fois, parce Aïe. que je ne comprenais pas ce que venait foutre le rire à ce moment-là, où on parle d'un attentat, dans le contexte où on est. Euh, et même s'il veut jouer la carte de l'ironie, la carte de la farce ou du burlesque pour justement mmh. désamorcer tout ça et se moquer encore plus, eh ben je trouve que les ficelles qui sont utilisées ne sont mal tirées euh, et, euh, et, et font en sorte que ça donne un film qui est plus malaisant et particulier que horriblement drôle et... Euh... Et, et amenant une profonde réflexion. Moi, je sors de ce film et je me pose pas 10 000 questions en fait, sur ce, les, les enjeux du film. Tu vois ouais. euh, et je, je trouve qu'il passe du coup, complètement à côté de son sujet avec des, euh, des personnages alors, qui sont pas mal écrits au départ, mais qui euh, ont... Euh... Bon, en fait, on s'en fout un peu. Ouais. Tu vois, il n'y okay. a pas d'attachement, il n'y a pas d'affection. Euh, mmh. Même si on comprend que finalement, bah, ces personnages sont faits pour qu'on ne s'attache pas à eux, parce qu'on ne veut pas s'attacher à cette histoire et qu'on essaie de garder toujours une distance, mmh. euh, parce que c'est pour encore plus se moquer et, et déjouer les caricatures, il euh, bah, y a quelque chose qui fait que ça prend pas. Et, euh, euh, et, et alors Moi, j'ai vu plein de critiques, hein, euh, Libération, Télérama, qui ont dit que c'était génial, très bien. <rire> euh, pas, je, voilà, je, je suis sorti de là avec un air très dubitatif, en mode, ok, est-ce que je suis bien sûr de voir ce que j'ai vu et, euh, et est-ce que ça aura une portée intrinsèque sur euh, ma réflexion sur euh, mon point de vue spectateur dit, ouais. et sur le divertissement que j'ai passé voilà, j'ai eu le sentiment de voir un film qui était, euh, qui était à moitié raté okay. euh, un film qui avait euh, des bonnes propositions mais euh, qui tombait euh, à chaque fois à côté de sa cible et j'ai trouvé ça tellement dommage parce qu'on avait pour une fois un film qui se passait en oui. Clermont bah oui
2: parce que le dernier <rire> euh, qui s'est passé à Clermont c'est Camping 2 quand, quand même
1: tellement triste, tellement il... sombre, <rire> tellement noir. Euh, à côté, euh, le clermont dépeint quand j'étais chanteur, c'est le monde des bisounours, ouais, vraiment.
2: Ouais.
1: Là, euh, t'as l'impression que tout est triste. Hein. Euh, ouais. est, euh, yeah. Euh, yeah. Ça, ça fait presque de la peine de se dire que la ville a été choisie pour ça, alors que. Ouais, bon, c'est pour ça. Mais justement, Monsieur Vava demande. Ouais,
2: ouais. Justement, il demandait Monsieur Vava pourquoi. Est-ce que c'était Clermont Est-ce que ça apporte quelque chose C'est parce que il considérait que Clermont est une ville triste, la ouais. fameuse ouais. ville noire.
1: C'est ça. C'est ça. Ah ouais. et, euh, et, et après c'est vrai que quand es de Clermont, du coup tu t'en amuses parce que oui, par exemple quand sûr. il va aller voir attends mais quand il va aller voir un moment euh, il suit Célim qui va voir des jeunes de banlieue tout ça donc euh, il va dans une banlieue, il fait le mou quartier ouais. Saint-Jacques <rire> au pied de la Grande Muraille <rire> tellement ri. bah oui tellement ri à ce moment-là bah oui. pour le coup c'est cliché mais en même de temps c'est peut-être en même temps c'est vrai que dans le décor c'est le, le, le oui. ce qui fait le plus cliché donc Clermont bien on dira, ouais. donc, euh,
2: c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh,
1: mais voilà, il a, il a choisi Clermont-Ferrand, j'ai envie de dire pourquoi pas, il y a, il y a, il y a quelques beaux plans. Ouais. Mais Alors qu'il aurait pu choisir en fait, Saint-Etienne, c'est
2: comme le dit aussi, M. Vava.
1: En fait, je ne dirais pas que ce film est mauvais, ouais. je ne peux pas dire ça de ce film. Je te dirais juste qu'à mon avis, je suis déjà d'une passé à côté, et de deux qu'il est hyper maladroit. Okay. Il est ultra maladroit ce film, voilà. Et euh, je pense que s'il était remonté, retourné par séquence, tout ça, ça donnerait quelque chose qui serait vraiment cool mais là, euh, ouais. là en l'état actuel des choses, j'ai plus l'impression de suivre les pérégrinations périnigra... de trois personnages euh, plutôt que euh, vraiment un contexte global. Et voilà, mmh. c'est ce qui fait que ce film passe à côté. Pour
0: ouais. répondre à M.R. Vava qui demande pourquoi le film se passe à Clermont-Ferrand, moi euh, je sais de source sûre, de par le réalisateur, qu'il mmh. a choisi en fait, cette ville tout simplement parce qu'il euh, cherchait une ville sombre ouais. qui inspire un petit peu la pauvreté, il cherchait mmh. un petit peu une petite Super. ville, euh, triste ou nette, il cherchait une ambiance triste. Alors, ah ouais. Étant clairement tout, on sait pourquoi il cherchait une ville sombre, ah parce oui. qu'en fait, la, la, la majorité des bâtiments sont en pierre de Volvic, donc la pierre donc est noir. noire, la, pierre, mmh. la cathédrale est noire. Nous, on en a l'habitude, les autres gens l'ont moins, donc du coup, euh, voilà, c'est un peu l'explication qu'il a donnée sur les avant-premières, mmh. euh, le, le réalisateur. Donc, Alors que vous
2: avez vous lance, allez au journal Le Coq, tout euh, est vert. Euh, voilà.
1: ah non, mais Moi, je, je lance un appel à tous les réalisateurs de France mmh. qui veulent filmer euh, des films d'époque, des films à l'époque victorienne, De ou euh, des films d'ambiance euh, peut-être policière ou autre chose. Ouais. Vous venez à Clermont parce que vous avez tout le décor pour le coup. Bah, c'est clair. Juste une ville sombre, une ville triste, une ville triste. C'est raconter une quelque ville chose. Il y a aussi une histoire, qui a aussi une architecture particulière et que ouais. vous trouverez dans aucun autre film pour le coup. Ouais. Donc, Venez à Clermont.
2: Mais oui. C'est très bien Clermont, très bien.
1: Bah, venez à Clermont, <rire> mais par contre venez pas quand on doit circuler en voiture ensemble. Oui. Parce que sinon c'est le bordel. <rire>
2: c'est ça.
1: Bon ouais. <rire> mais faut le dire quand
2: même. Viens, je t'emmène. Donc c'est <rire> le nouveau film de Alain Guiraudy à découvrir au cinéma bien sûr. On vous conseille d'y aller pour vous faire votre propre avis bien sûr comme d'habitude. On va terminer juste très très rapidement avec des critiques flash euh, vraiment en quelques mots. On va vous parler euh, tout d'abord de Uncharted qui est sorti donc au mois de février. Euh, moi je vais vous dire simplement que c'est un divertissement euh, complètement oubliable. Euh, voilà, on passe un moment. Mais tu l'as vu Oui, je l'ai vu. En VO Ah bon mais Oui. Tu je l'ai vu. vu le samedi après sa sortie.
1: Ah d'accord, je croyais
2: que tu l'avais pas vu. Si si, je l'ai oui. vu. Euh, je voilà, je, je dirais juste que c'est un blockbuster oubliable et que oh, on passe un moment, voilà. Que Tom Holland il est là, il fait le taf, euh, voilà, il, euh, il gesticule sur des fonds verts. Écoutez, pourquoi pas, voilà, mais bon, oh, c'est un peu la même soupe que d'habitude, quoi. On passe pas à mauvais moment, attention. C'est juste je que.
1: Je, 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 je t'accorde que c'est une recette euh, qui a déjà fait succès, ouais. qu'on a déjà vu par le passé, et voilà, qui ressemble à beaucoup de films qu'on a déjà vus. Par contre, c'est un film très sympa. C'est-à-dire que j'ai pas vu le temps passer, mm -hmm. le film c'est fini, j'avais l'impression que ça faisait 20 minutes que j'étais là, et je suis sorti du film en mode, bah en fait, moi j'en veux plus des films d'aventure. Moi j'ai envie d'être dans la jungle, j'ai envie de sauter de liane en liane, j'ai envie de sauter d'un hélico. et c'est un, un film d'aventure qui fait le job. Alors par contre, Mettez ça à votre côté et surtout, ne vous dites pas, euh, c'est pas crédible là. Il ouais, bah n'y a, <rire> a rien de crédible. Non. Il n'y a rien de crédible. Mais parce qu'il y a aussi des scènes qui sont directement empruntées au jeu vidéo bien sûr. et qui sont déjà pas Mais... crédibles dans le jeu vidéo.
2: Mais la scène, la scène, hein, évidemment qu'on a dans tous les trailers et qu'on nous met quand même deux fois dans le film, il hein, faut le dire. Ouais. Euh, moi j'avais juste envie d'avoir une manette, en fait. Juste avoir une manette et, et, et appuyer oui. sur X pour, pour sauter, quoi. C'est tout. <rire>
1: marche Et quand dans vers la fin du film, ils disent non, mais attends, alors on n'est pas dans un jeu vidéo, mais
2: en fait, <rire> ouais. c'est tellement
1: drôle parce que le film est construit comme un et jeu un vidéo, un peu méta, genre, ouais. bien donc, sûr. Euh... Moi je trouve que ça marche et euh, j'ai pris autant plaisir à penser Uncharted que j'avais vu euh, *tom rider* avec euh, Alice Avikander il y a quelques années. donc okay. euh, je trouve que c'est des films d'aventure qui euh, n'ont finalement pas d'autre prétention que d'être ces petits films d'aventure, euh... très bien.
0: Ils font ce qu'on et... leur demande en fait,
2: c'est ça,
1: voilà. Euh, ils font ce qu'on leur demande et, euh, et surtout ça confirme aussi que Tom Holland Est en train de disputer la place De mec le plus cool d'Hollywood mm. avec Dwayne Johnson Voilà Ils, se vont, ouais. dire, ils vont se battre euh, Le
2: mec le plus bankable et qui fait vendre le plus de tickets de cinéma ouais. Ah ouais, Parce que ça marche ah bah, de qui ouf Qui va le plus cool,
1: qui va être le plus, cool, être, euh, le plus fun euh, Voilà, Là ouais. ils sont euh, typiquement Chacun son gros film de ce, ce blockbuster Chacun a eu son film d'aventure Ouais, ça m'a fait penser un peu à ça, le parallèle était assez drôle. Ouais, par ouais. contre, euh, petite info, Uncharted euh, aura une oui. suite, voire une trilogie, ça c'est certain, notamment au vu de la fin du film.
2: C'est clair. Okay. Non, il faut s'attendre à plusieurs films Uncharted. Deuxième film en critique flash comme ça, c'est Maigret. Nouveau film réalisé par Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret. Euh, je te laisse d'abord la parole, Jonathan. En quelques mots, Maigret Et ben...
1: Bah, vous avez vu tout ce qu'on a dit sur Uncharted bah, C'est tout le contraire <rire> Très bien. <rire> tout le contraire. Maigret, maigret ça dure 1h28 C'est lent, ça bouge pas C'est mou euh, Et c'est un film où pour le coup il n'y a aucune action Parce qu'il n'y a aucune intrigue ouais. Et j'ai trouvé ça complètement fou
2: ouais. euh, complètement. J
1: ai, j ai, Je peux pas dire que j'ai détesté Maigret Parce que en fait J'ai rendu par Dieu et tu me dis ce que t'en penses euh... Xavier oui. Il est très fort
2: Oui. Ah oui oui ah oui, bah, il, il est il, là. Voilà, il, il ne fait rien,
1: il irradie l'écran. Et d'où Je ne sais pas expliquer l'aura de ce mec.
2: Non mais c'est clair. Ah non mais c'est sûr. De, de par sa prestance, sa présence, son, son imposante corpulence aussi, disons-le. Excusez-moi, je fais, je, fais je fais des vers euh, <rire> Mais voilà, on, on sent, il est là quoi. Il occupe l'espace. Mais en fait, il ne l'exploite pas. Il ne l'exploite à aucun moment dans la mise en scène.
0: Non. Ou alors non, alors c'est la direction d'acteur qui a la peine de quoi.
2: Non, non, c'est vraiment pas la mise en scène, parce jeu, que qu'il ouais. pourrait être imposant imposant par la mise en scène, il pourrait vraiment occuper le cadre, dominer ses, euh, ses, les personnes qui l'interrogent, mais jamais, jamais, on le filme platement, vraiment, basiquement, de dos, mais, mais au même niveau que les autres, euh, c'était mon noël. Et puis, on va revenir là-dessus, les micro-zooms, les micro-zooms, c'est extraordinaire C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui n'a pas, ouais, pas. pas des micro zoom pour avancer l'image. Mais en plus, ce n'est pas des micro-zooms faits au montage. Non, c'est des micro zoom faits à la caméra. Donc, c'est horrible parce que des les, micro-zooms faits euh, sur ordinateur, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Ça aurait été beaucoup plus fluide. Mais là, on sent le gars qui règle le zoom pendant le film. Et on dit Vas-y, vas-y.
1: C'est vas ça. ça non mais c'est que c'est un parti pris c'est un non vrai mais... parti pris de mise en scène parce que euh, l'idée était de donner une identité au film où en fait tu avances et tu zoomes sur les personnages parce qu'en en fait il le fait pas sur les panoramiques il le fait plutôt sur les plans fixes, sur les mmh. personnages beaucoup là dessus, Oui. ou sur les objets et en fait t'es un peu en mode maigré inspecteur, et toi aussi tu précises ton regard au fur et à mesure en avançant ah mais... sur le personnage donc l'idée de base elle est pas oui. mal, sauf qu'en fait toi en tant que spectateur t'as juste envie de vomir au bout d'une heure bah oui, heure, quoi.
2: oui même au bout de 10 minutes ton œil
1: n'est pas habitué à ça et surtout il y a un moment où ça n'a plus de sens de le faire si tu le fais sur un plan où on veut préciser un indice, on veut te dire ok ce personnage il faut que tu t'y attardes ouais là les micro-zoom ils ont intérêt mais à chaque plan ça n'a plus de sens ou alors oui ou alors, c'est pour montrer un maigret hésitant tout le temps, mais euh, le maigret, là, il est pas hésitant. Ah maigret, il est fatigué, il, est il a juste envie d'une chose c'est d'arriver à la retraite. <rire> il, le sens, euh, il est, ouais. euh, alors, sans le mot, de mots, il est, il est lourd, oui. le, de, de tout son héritage, euh, de tout ce qu'il a pu faire en termes d'enquête. Mmh. Et euh, il a juste envie de tout ça, c'est que ça s'arrête. Donc, à aucun moment, son œil, il est en mode micro-zoom tout le temps, tu vois. Non,
2: de ouf, de ouf. Enfin, Il, est, parle, il, il un est plus en
1: étargir. Il y a une dissonance en fait entre ouais. le personnage qu'on veut mettre et la mise en scène qui est choisie. Ouais. Et je trouve que les micro zooms, c'est une espèce d'entre deux qui marche, mais alors pas du tout. Ouais. Et puis surtout, je reviens là-dessus, il y a pas d'intrigue dans ce film. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mort, enfin une morte, euh, parce que c'est tiré du bouquin euh, maigre et la ouais. jeune fille morte. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de suspect, il n'y a, a pas d'enquête. On sait quasiment dès le début qui.
2: Oui. Ah oui, dès le début, oui. Tout à fait.
1: Je pas, alors, je, je spoil un peu vulgairement comme ça oui. parce que j'ai pas compris. Si quelqu'un ouais. a vu ce film et peut me dire pourquoi.
2: Non, bah, mais bah, parce que...
1: De... <rire> je veux bien savoir.
2: Bon, voilà, Maigret... De... Je pas la cible. Ouais, Maigret, donc de Patrice ah, là, là, mais même, même les anciens, vraiment, les anciens, c'est même pas du niveau d'un téléfilm France 3. Parce qu'il y a des téléfilms 3 qui sont mieux réalisés et mieux écrits que ça. Enfin, même plus non, belle la vie, pardon, c'est le... mieux écrit.
1: L'enquête est plus intéressante. C'est-à-dire que... Oui. là ça tient pas en haleine.
2: Ah non. Ca euh... Capitaine Marlow, c'est plus intéressant ouais. que Maigret.
1: J'ai vu des téléfilms France 3 où c'était vachement pas... Ah ouais plus, près,
2: Franchement. Même Rex c'est mieux quoi.
1: Euh... Non, mais, euh, tu tu as tout les fait peur, euh, oh oui, je euh... Même Derek c'est mieux <rire> <quoi>. <rire> euh... <rire> Voilà,
2: Maigret ça reste quand même au cinéma, voilà, allez le voir, euh... voilà, mais à euh, vos risques et périls. On va continuer notre émission avec euh, et ben, un petit retour dans le passé avec les films du plat pays. Comment vous appelez-vous Les films du plat pays. Pas mal non, c'est français. Ah c'est sûr que c'est pas genre rigolo hein. Dans 20 siècles on en parle encore.
1: C'est drôle les souvenirs de l'enfance. Le
0: passé c'est le passé darling, Ça parasite te présente.
2: Les films du plat pays et cette semaine on vous parle d'un film qu'on aime vraiment, profondément, euh, éperdument. Tous les trois on va vous parler de Mommy. Momie, film réalisé donc par Xavier Dolan, sorti le 8 octobre 2014 en France. Uh, film euh, québécois, euh, voilà, disons-le, parce que bon, Xavier Dohan est de cette région du Canada, euh, le film raconte l'histoire d'une veuve qui hérite de la guerre de son fils, euh, un adolescent impulsif et violent, mais malgré leurs difficultés financières et leur incapacité à communiquer sereinement, et eh ben, ils vont tenter de se retrouver et euh, voilà, de joindre un petit peu les deux bouts, autant financiers que socialement, évidemment. Euh, pourquoi est-ce que Momie C'est un film qui vous, vous a marqué Vous a impacté Ou quand vous êtes sorti de la salle de cinéma Vous vous êtes dit Ok ça c'est euh, ça c'est du cinéma quoi Qu'est-ce qu qui a fait que ça vous a marqué Clément
0: Momie c'était une véritable bombe Parce qu'on l'attendait pas euh, mm -hmm. Parce qu'on n'attendait pas qu'un gamin de 25 ans à l'époque euh arrive avec euh, un truc comme ça. Donc si on s'était documenté un peu, on avait vu que du coup les sources de l'inspiration oui. euh, de Dolan, le cahier des charges de Dolan, c'est... Euh, C'est du coup c est, c est les rapports avec la mère, hein, les rapports mère-fils. Oui. Euh, oui. Et en fait, justement, ce film-là apparaît comme le manifeste de la filmographie de Xavier Dolan. Il le résume à merveille euh, parce qu'il est doté d'une sensibilité incroyable. Mmh. Il, est, il est surtout porté par un acteur incroyable. Ouais. Et, 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 et par ce, encore une fois, on parlait de casse-tière tout à l'heure, mmh. euh, avec enquête sur un scandale d'État. Et ben ici, on a un usage aussi du casse-tière qui est parfaitement justifié. Euh, on a cette. On, on a ce, cette. cette euh, vraiment ce j'arrive pas à trouver un mot, à un moment donné, à la moitié du film, du coup, on a ce personnage qui écarte oui, vraiment les deux bandes noires du, 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 du en Katia, et on se retrouve avec un, un cadrage en 16 neuvième. Ça, on l'attendait pas, sur un sur fond de Wonder World de d'Oasis, oui. et c'est à ce moment-là que, du coup, on, on ressent vraiment toute la puissance émotionnelle du personnage. Euh, là aussi, on a vraiment une, un, un mimétisme qui se fait entre le personnage et nous, et, oui. et je crois que c'est ça qui résonne depuis, euh, depuis ce jour-là, en fait. C'est... Euh... C'est en fait ce qu'on a à partager avec ce personnage euh, mmh. de manière le plus intime, peut-être au plus au plus profond en fait du, du personnage. Euh, C'était ce, ce moment-là qui résume tout quand, quand mmh. moi quand je repense à ce film, qui était qui était assez extraordinaire. J'ai dit. Plusieurs choses dans ma réponse <rire> oui, oui. Parce que je l'ai dit vraiment comme, comme moi Je l'ai ressenti bien et sûr. ça résonne encore Aujourd'hui parce que vraiment c'était une C'était une bombe, malheureusement Dans la filmographie Xavier de Nalla on n'en a pas eu D'équivalent depuis, euh, c'est bien bon. dommage Et c'est peut-être pour ça aussi que, en fait il, il est culte à ce point
2: Alors il y en a eu dans le passé évidemment, moi l'an dernier J'ai découvert euh, J'ai tué ma mère, pareil avec Anne Dorval aussi hein, dans, dans le rôle de la mère Qui euh, son euh, tour premier ouais, ouais, Et J'ai tué ma mère c'est extraordinaire voilà, il faut voir ça, c'est vraiment un, un, un film incroyable sur la relation mère-fils, euh, mère et c'est euh, brillant de, 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 de perfection avec donc Dolan qui joue le rôle titre du fils euh, dans, dans le film. Euh, Jonathan, il y a, y a quelque chose qui se passe, je trouve, autour de Mommy, c'est que beaucoup l'associent à un film générationnel, à aussi un, un point pour, certaines, pour la génération, en tout cas, qui, euh, qui, voilà, qui ne sait pas comment avancer dans la vie, ou qui... Euh, Est-ce que tu, tu rejoins ce cet avis-là Est-ce que tu penses que c'est un point de temps, on va dire, pour, pour certains
1: C'est un film euh, dans lequel on s'est euh, à la fois euh, tous reconnus et pas du tout mmh. reconnus. C'est un film qui euh, peut nous parler parce que euh, à différentes échelles, et peut-être pas à une échelle aussi extrême que le personnage... Euh, euh, enfin, les protagonistes de mommy mais euh, on a peut-être euh, tous eu des, des conflits avec euh, nos parents avec, une, avec, avec des proches avec des amis avec de la famille et c'est un peu euh, ce film raconte aussi sur euh, mais comment on gère nos démons comment on gère ces conflits comment mmh. on gère euh, euh, nos relations sociales voilà, tout bon, simplement et je trouve que euh, le plus intéressant dans euh, ce film c'est pas la relation mère fils c'est la relation mère fils et voisine
2: mmh. oui bien Parce sûr le
1: personnage de Suzanne clément et le, le dernier personnage de ce trio, et c'est le plus intéressant, parce que sans ce personnage-là, la relation de leur fils, il y a un moment, en fait, elle est, elle, mmh. elle est plate, elle tourne en rond. Et en fait, à, arrivé ce personnage, on se dit pas juste, tiens, c'est parent enfant, c'est en fait, toutes les relations sociales qui sont mises sur, oui. euh, à, à même niveau. Donc générationnel, euh, je te dirais oui et non, parce que euh, c'est pas avec ce film qu'on comprendra mieux forcément une génération puis l'autre, et puis de toute façon, les générations sont tellement plurielles que c'est compliqué d'établir euh, un film qui soit complètement intergénérationnel. Mm -hmm. euh, par contre, comprendre un peu l'autre, ouais, ça peut aider. Et surtout, ce film met aussi des mots ou des images sur des choses qu'on a peu tendance à évoquer, et notamment euh, tous les problèmes psychiques et psychotiques. Parce que ce film parle aussi de ça, mm. et, euh, et notamment avec, avec un dernier tiers qui est, euh, qui, qui, qui est assez fort, est puissant, quoi, ouais. assez dur, et encore on sort de la salle, c'est pas rien, on, on sait pas comment souffler en sortant de la salle, parce que ce Chut. film te prend vraiment au prix.
0: Sur fond de musique de Ludovico Enaudi, euh, mm. ça ouais. aussi c'est
2: Vous l'aviez vu
1: en parlant de musique, juste deux secondes, en parlant de musique, j'ai une anecdote, je suis sorti de la salle, je ouais. rentre dans ma voiture, à la suite, et je ne vous mens pas, à la ouais. suite, passe Vivo perleil et un Céline Dion. <rire> ça ne s'invente pas.
2: Après un film Donc, de live, ai mais j'ai que c'est le bon enchaînement.
1: <rire> et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'est fou. Voilà, je <rire> m'envoie un film <rire> 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 Vient dans ma réalité, c'est fou. Non, non, mais euh, au-delà de l'anecdote, ce film est aussi... Culte est parfait parce que techniquement il n'y est... il a rien à dire. quoi. Ouais. C'est pas juste ouais. l'histoire, c'est pas juste ce qu'il nous renvoie, c'est que techniquement c'est c'est juste fou. Et la technique est à la service de l'histoire, et au service de l'histoire, de l'intrigue. Euh... C'est vers ça. Ouais. Enfin, Xavier Dolan c'est un génie. C'est mmh. un mec qui vous a dit okay, Vous avez quoi Vous avez 20 piges, 18 piges, 40 piges, 70 piges, peu importe, prenez une caméra, faites du cinéma, ça marche. Euh, c'est un, un, un mec qui te redonne espoir en l'art en fait. Mmh. Et qui te dit. Euh... Allez-y, on s'en fout, regardez avec que ce que j'ai démarré. J'ai tué ma mère, ou euh, ouais. au début, les amours imaginaires. Y a pas Il n'y a pas énormément de films, tu vois, c'est des petits trucs. Oh. Euh, et puis, c'est développé de plus en plus. Et aujourd'hui, il nous mm. a sorti Momi, c'est l'un des cinéastes les plus adulés euh, de ah toute oui, la francophonie.
2: Vague, hein. Donc toi, tu l'as vu au cinéma, euh, Momi, Jonathan, c'était ton cas. Clément aussi, tu l'as vu au cinéma, ou pas
0: ah oui, c'est pour ça, justement, l'effet le, okay. de ce passage de, de 4 tiers en 69e ouais, ouais. euh, aurait pas été aussi fort. D'ailleurs, je dis de 4 sûr. tiers, mais le, le, le vrai terme, c'est 1 un par 1. Un, oui, c'est ça, c'est 1 par 1, tout à fait. C'est euh, format voilà, Instagram. Être, euh, voilà. précis. Mais ouais, oui. je l'avais vu au cinéma, et c'est ça qui fait que la machine à sensation n'était mm. que d'autant plus euh, euh, sensationnelle.
2: <rire> j'avoue, j'avais découvert sur Canal Plus. Hein. J'ai pas découvert au cinéma parce que bah trop jeune pour aller voir ce genre de film. Et ouais, désolé, voilà, bon. Euh, mais mais quand même, j'ai pris une sacrée baffe hein, quand même chez moi. Hein. Voilà, avec mes parents, on, on a on a vu un film vraiment. On, on a vu du cinéma, quoi. C'est vraiment, il y, y avait absolument rien à dire. On était soufflé en, en éteignant la télé, quoi. Parce qu'après après ça, tu fais plus rien. Hein. Tu vas te coucher et tu dis bah voilà, on, on va continuer nos vies. Euh, mais mais non non, c'est. Ah, tu si arrives à dormir Oui, si t'arrives à dormir, bien sûr. Non, C'est un, un, un immense film Momie, euh, très apprécié euh, voilà, de notre génération surtout parce que euh, on le voit hein, quand on voit les, les classements des les films préférés de notre génération, on va dire les 18, 25, 30 ans et hein, eh ben il est toujours dans ses top et très très bien placé généralement euh, souvent dans des places assez hautes donc, euh, donc ça marque aussi quelque chose. Xavier Dolan qui euh, après Momie avait fait donc euh, juste la fin du monde notamment mmh. il avait fait aussi euh, vie... la ferme Tom à la ferme, oui, bien sûr. Vie et fin de John F. Donovan, donc c'est son essai hollywoodien qui, malheureusement, s'est un peu cassé la tronche, on va pas se casser. Ouais. Voilà. Ouais, ouf, hein. Mais récemment, il a, fait, bah, il a fait. Il est où Il est là, il a fait. Non, je l'ai ah, pas mis finalement. Mathis il a fait Mathias et Maxime, ouais, qui est vraiment très très bien. Euh, moi, j'avais bien apprécié Mathias et Maxime. Donc euh, voilà, regardez-le aussi, c'est plutôt, euh, plutôt un film cool. Donc. Euh... Donc voilà, donc voilà, momie, ça dure 2h19. Euh, il, est, il, est pas sur, euh, il est sur aucune plateforme, visiblement, je, pour le moment. Donc voilà, trouvez-le euh, autrement, on va dire. Mais, euh...
1: Par contre, un conseil euh, d'orthographe, regardez bien momie, ne regardez pas la momie. Oui. Ça n'a rien à voir avec la Oui, et bah, bien sûr. Bon.
2: Oui. La momie ah, M.O. 2 Zanygak, oui bien sûr ça, Vous ne serez pas sur le même fil, hein, c'est sûr donc... <rire>
1: après, après vous allez enchaîner sur le retour de la momie, le roi scorpion ouais. Alors là vous n'en sortez plus hein.
2: C'est ça, c'est ça <rire> Donc <rire> voilà pour Momie de Xavier Dolan Donc à découvrir, et bah, euh, où vous pouvez acheter le en DVD Il est souvent pas cher ou ce genre de choses Ça peut se trouver euh, très facilement
1: C'est bien les
2: DVD Mais oui c'est bien, c'est bien en plus euh, ça ne disparaît pas euh, comme les serveurs de Netflix euh, on continue et on va terminer cette émission avec un petit jeu. Voilà, on va terminer avec un bad quiz. C'est parti! Tu veux jouer à un jeu avec moi? Arrête, Claude, rentre pas dans son jeu. Quel jeu? Qu il faut-il partir du Comment pouvons-nous gagner? C'est facile, on peut jouer soit Garryko, soit lentilles. Laisse-moi t'expliquer les règles. La première règle du Fight Club est il est
1: interdit de parler du Fight Club.
2: Non, mais là, on va faire 60 jets de dés chacun. Ça contient un résultat entre 16 et 116. Mais Mais alors, rien du tout! Le petit jeu de fin, on va se faire un petit bad quiz, et eh oui, sortie de Batman, forcément, on est obligé de faire des questions autour de Batman, j'espère que vous êtes calés, voilà. N'hésitez pas à jouer aussi dans le chat, bien sûr. Ah, on n'a pas entendu Jonathan, tu disais
1: Non, je disais que Batman, on va voir, moi enfin, c'est ouais. pas le... Oui. L'héros sont peut-être, je suis le plus calé. Hein.
2: Bon. Et bien on va voir ça, on va, on, on, au pire on apprendra des choses, Voilà, on apprendra quelques petites choses, n'hésitez pas à jouer dans le chat bien sûr, et si vous êtes en podcast, jouez euh, bah, chez vous, voilà, dans la voiture ou chez vous, n'hésitez pas à répondre aussi aux questions de votre côté. Euh, la première question de ce Bat Quiz, la voici, quel a été le premier acteur à incarner Batman au cinéma Adam West Bonne réponse, oui, j'allais proposer des choses mais bonne réponse, euh, je Pardon. donne le poids. Hein. c'est pas grave hein, c'est pas grave, <rire> <rire> un point pour Clément Moi j'ai été chaud, hein. <rire> c'est par parti très très vite, euh, quelle année est son Batman, est-ce que tu le sais Dans les années 60, Ouais, ouais. Euh, 60... je sais plus si
0: 63 ou 65, je devais dire 63 ah,
1: 66
2: 66, okay. ouais, Batman de 66. Euh, en, en fait, j'allais vous proposer euh, Lewis Wilson ou encore Robert Lowery Mais ils ont aussi tous les deux incarné Batman, mais en série télé. Voilà. C'était euh, le, le petit piège, normalement, des, des propositions. Et il faut savoir que dans ce Batman de 1966, à l'époque, il y avait le Joker. Il y avait bel et bien euh, le Joker, il y avait le Pingouin, le Sphinx et Catwoman dans le film. Donc, euh, voilà, finalement, tout n'est que redite et euh, voilà, répétition, bien sûr. <rire> Deuxième question. Hommage. Ou euh, hommage, oui. Hommage, oui. Ouais. Ouais, bien sûr, hommage. hommage. <rire> Quel film Batman a rapporté <rire> le plus d'argent au box-office mondial, à votre avis The
1: Dark Knight Rises.
2: Bonne réponse, en effet, de la part de Jonathan, oui. Et merci, Begium pour le follow, c'est très sympa. Hop, en effet, bonne réponse, c'est bien The ce Dark Knight Rises. Une idée du montant ou c'est l'un
1: des plus grands montants au box office mondial euh, tout confondu. Ouais. Ça je sais qu'il fait partie du top euh, top 30 ou top 50, oui. je sais plus mais, Oui, euh, dans le
2: top 30 ouais. Euh... C'est The Dark Knight, Rises, donc il a fait un milliard 81 millions dollars. Et si on prend juste la saga Batman juste derrière, il y a The Dark Knight, hein, le, le deuxième volet de la trilogie de Nolan qui est lui à plus d'un milliard, un milliard millions. Voilà, donc c'est plutôt
1: euh, Alors que The Dark Knight ça. Rises, enfin moi je trouve que c'est le moins bon des trois. Oui, mais,
2: euh... moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Marion Cotillard de côté hein. mais je ouais, aussi que c'est moins bon. Euh, on continue avec euh, quelque chose d'un peu plus sympa. Euh, quel gadget de Batman ne possède-t-il pas dans les films Ne voit-on pas dans les films Alors, faut trouver la mauvaise, du coup. Hein. Est-ce que dans les films, il a une batte carte de crédit Est-ce qu'il a une batte bouée de sauvetage Est-ce qu'il a un bat spray anti-roquin Ou est-ce qu'il a des batmenottes je vous laisse me faire une réponse chacun.
1: Le deuxième, c'était quoi
2: La batte bouée de sauvetage.
1: Euh, <rire> moi, je vais dire... Euh,
2: moi, je vais dire ça,
0: la batte bouée de sauvetage. La non, batte je crois,
1: crois qu'il utilise ça. Euh, euh, par contre, je n'ai aucune idée du spray anti-requin. Je ne ouais. dans quel film il y a des requins. Moi, je pense je que si. Faire... Je vois pas le film.
2: Ah. Alors, alors une réponse, quoi, de la Jonathan. La batte quoi la ba... Les batte-menottes. Ouais.
1: Ah quoique les batmenottes, il y Non je veux dire la batte euh, spray anti -Arcain.
2: Et bah c'est Clément qui a la bonne réponse. La batte bouée de sauvetage, ah oui. ça existe, mais seulement dans les comics. Ça n'existe pas dans les films. Euh, la bat carte de crédit c'était dans Batman et Robin avec un superbe placement de produit voilà euh, voilà pour pour voilà la god card mais les couleurs faisaient penser à la mastercard bien sûr donc, avec, euh...
0: la version avec George Clooney et Chris O'Donnell ouais. en Robin
2: tout à fait et avec euh, Mr Freeze qui était joué donc par euh, Arnold, Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger absolument ouais. le bat spray dire, anti requin c'est dans le Batman de 66 au bout d'un moment oui. Batman il est en hélico mais je sais pas pourquoi, il doit vaincre un requin quand même. Et du coup, il descend ouais, une est, échelle. Est <rire> est il, doit, <rire> il doit se forcer un requin sur une échelle. Et il a un spray anti-requin. Voilà. Et les batmenotes sont utilisés dans plusieurs films. Notamment dans le Batman de 66, Mais aussi dans Suicide Squad. Où il fait un petit caméo avec Ben Affleck. Voilà, on voit des batmenotes pour arrêter Deathstroke. Voilà. Dans le premier Suicide Squad. Hein, le mauvais, je précise. Euh, on continue. Nouvelle question. Pour l'instant, c'est Clément qui a l'avantage... On continue avec la quatrième question. Quel poids maximum a dû atteindre Christian Bale pour son rôle de Batman On fera au plus proche. Quel
0: poids maximum
2: Ouais. Quel poids euh, physique il a dû atteindre pour avoir le rôle de Batman, en tout cas pour euh, incarner Batman et donc Bruce Wayne à l'écran
0: 90 kilos
2: Ouais. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. Bah, vous avez plus.
2: Tous les deux la bonne réponse, je vais pas euh, faire durer ouais. plus le suspense. C'est bel et bien 90 kg, environ 90 kg. Je, une... enfin, je vous ai sorti une petite infographie, la voici, pour montrer les différences physiques de Christian Bale, qui est un monstre, voilà, disons-le. Ouais. Ouais. Euh, ah ouais. Surtout. Je crois
1: que son pire c'est dans The Machinist oui. où il est maigre, mais Il maigre. fait
2: 55 kg voilà, d'après cette infographie. Il est fou, ce mec. Euh, et juste après, donc deux ans, un an après, il doit faire 86 kilos pour Batman Begins. C'est avouissant, hein. il y a quand même 30 kilos d'écart. Et il y a le même écart, euh, pareil entre The Fighter et Dark Knight Rises, où là, il a dû changer aussi de, de près de 34 kilos pour avoir euh, pour rentrer dans les deux rôles, on va dire. C'est quand même assez fou. avouissant. Alors, il a dit qu'il allait arrêter, hein, ça. Hein. Il a dit qu'il arrêté euh, parce que ça lui faisait beaucoup trop mal au corps et qu'évidemment qu'il y a des conséquences euh, physiques à, à tout ça. Mais, Donc euh...
1: En fait, ça serait presque intéressant de voir euh, scientifiquement et médicalement le corps ouais. de ce mec.
2: Ouais, c'est clair. Tu vois non, mais c'est clair.
1: Ouais. Euh, oh, c'est fou. Mm. Non, parce que euh, pour ceux qui sont de, de Clermont-Ferrand ou ceux qui sont passés sur Clermont-Ferrand, mm -hmm. je vous invite à jour à faire l'ASM Experience, qui est le mm. musée du rugby à Clermont. Mm. Et en fait, où il t'explique que certains rugbymen, et notamment une... des icônes ici qui s'appellent Aurélien Rogerie, ont des facultés de régénération du corps plus mm -hmm. fortes que les autres. Okay. C'est pour ça que par exemple ils sont moins blessés ou leurs blessures, par exemple, toi ça prendrait 8 semaines, eux mmh. ça prennent 4 semaines parce que le ah, corps oui. se régénère plus vite. Et ils expliquent scientifiquement ah, comme bon. ça. Et bien ça serait intéressant de voir sur les acteurs. Tout à fait. Euh, qui font ces performances-là, comment c'est possible médicalement et scientifiquement mmh. Parce que ce que fait Christian Bale, c'est fou. Ouais. C'est complètement
0: fou. Ouais. Et bien voilà qui nous dit euh, qu'il avait pris trop de poids pour Batman et qu'il avait dû en perdre pour rentrer dans le jeu. C'est incroyable <position>. C'est <Donc>, euh, <rire> ah, ouais, ouais. <rire>
2: ouais, ouais, fou. Elle est trop, trop masse, hein. trop, trop muscu. Euh, avant dernière question, quel accessoire a été refusé à Colin Farrell dans son interprétation du pingouin dans The Batman <rire> Est-ce que c'est un cigare Est-ce que c'est un monocle Ou est-ce que c'est des glaçons pour son whisky
1: Un cigare. Là, une bonne question. Ouais. Euh, euh, ouais, j'aurais dit, euh, dit un cigare aussi parce que mmh. euh, clope, tout ça. Ouais. Mais euh, pour essayer de faire une réponse différenciante, je vais dire le monocle.
2: Bah non, c'est le cigare. C'est une bonne réponse. En effet, la Warner a interdit... Euh, à Colin Farrell de fumer un, le, le célèbre on va dire cigare de, de, du pingouin qui avait pu y avoir dans le pingouin de, de Batman le défi voilà il ne voulait pas Warner parce que par rapport aux enfants tout ça et Colin Farrell a dit et Colin Farrell disait oh là là mais tout se perd euh, voilà il nous a fait un peu une <rire> une, une cancel culture bon voilà, euh, voilà c'est pareil
0: en fait finalement le, le monocle il l'a perdu pour faire plus réaliste ouais. parce que personne aujourd'hui n'a un monocle non. en 2022 c'est clair,
2: clair, c est c est clair.
1: Voilà. non mais en même temps, euh, enfin, je veux pas dire, mais euh, là, je suis un peu d'accord avec Colin Farrell. Enfin, le personnage oui. du pingouin, si à la base il fume des cigares, ouais. et que là on le supprime juste parce que ça peut choquer des enfants qui en bon, passant, ah, n'ont rien à foutre devant ce film. Bah oui. Euh, <rire> non, mais c'est clair. Ah, mais qu'est-ce que <rire> je le nis, quand même C'est pas du tout un film pour c'est pour les enfants. Bah oui, c'est vrai que les sorti ouais. sorti
2: aux ah, États-Unis. Mais ouais. voilà.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est euh, très puritain, et, euh, et en fait, on en vient à quelque chose où c'est hyper aseptisé. Ouais. Enfin, sur ce sujet-là, en tout cas, je comprends pas.
2: Je, je te rejoins, et c'est vrai que parfois c'est un peu trop extrême, on hein, est d'accord On euh, peut péter des gueules, mais le contre ne pas fumer.
0: C'est ça, c'est bon, ça. Il un non-sens. <rire>
2: Dernière, Dernière question était sur Batman Le Défi. Justement, Batman Le Défi a été le précurseur, en tout cas le premier film, à utiliser une technologie, laquelle voici trois propositions. La première, c'est un écran légèrement incurvé, pour plus d'immersion. Deuxième, c'est un son Dolby Digital. La troisième, c'est des sièges dynamiques qui bougent lors des scènes de Batmobile. Euh,
1: moi, indice. je
2: partirai sur le son Dolby. Ok. Et toi, Clément
0: Le premier, c'était l'écran incurvé. Ouais, ok. Ça. Euh, je vais partir. Je vais donner une réponse différente. Je vais donner le troisième du coup, qui était. Siège Siège qui bouge.
2: Et non, c'était bien euh... le son Dolby. C'est le premier film en Dolby Digital au cinéma. Voilà, c'est le premier à avoir inauguré cette technologie de, de son. Euh, voilà, euh, voilà, pour immerger, euh, immerger les, les spectateurs encore plus dans le film. Voilà. Euh, non, la, la 4DX, ça n'existait pas encore en 1992, euh, malheureusement, mais, euh, mais voilà, ça aurait, été, ça aurait été sympa.
1: Si, ça existait à
0: Disney, euh, ah oui. l'attraction, <rire> chérie, j'ai rétréci
2: les gosses. Oui, oui, je, je viens de croire, oui. <rire> enfin,
0: peut-être pas en 92, alors, effectivement, oui. mais... <rire> ah
1: non, c'est à... à Disney ou Futuroscope
0: Futuroscope, euh... c'est plus récent, c'est
2: le début 2000, ouais. Futuroscope.
0: Mais, ouais, euh, ouais chérie, j'ai... Ouais,
2: l'attraction, chérie, j'ai les gosses... Euh... Ouais. On était doté. Et en effet. Et donc du coup, première participation et première victoire pour Clément. Comment dit-on bravo, monsieur, dans votre langue Comme ça. Bravo <rire> Bravo, Merci. bravo, Clément Donc euh, voilà pour ces petites questions autour de, de Batman, voilà, qui est bien sûr en salle, on le rappelle. Voilà, voilà. Euh, merci à tous pour vous faire le petit mot de la fin Comme d'habitude euh, On trouvera un concept un jour sur le mot de la fin J'aimerais bien trouver, en fait je sais pas si ça existe Un dictionnaire du cinéma Où en gros on donnerait une définition sur, sur du cinéma En fait euh, à chaque émission Je trouve ça trop cool Mais j'ai pas réussi à trouver un dictionnaire du cinéma voilà, donc, euh...
1: Attends attends ouais. Laisse-moi deux minutes, je pense que je peux te trouver ça. Hein. D'accord,
2: ok. <rire> mais... Attends,
1: noble, j'arrive. Ah oui.
2: Ah, d'accord. S'il
0: y a y quelque y chose. Y Il y a bien une quinzaine de bouquins là, dans la bibliothèque de. Ce ok. Cher Jonathan. j'avoue, je
2: suis allé dans, dans des librairies et tout et je n'ai pas réussi à trouver de, de, de dictionnaire du cinéma euh, dans le rayon dictionnaire, mais bon, voilà, ça, m'a, ça échappé malheureusement, donc euh, voilà. Mais un jour, on, on le fera. Je trouve ça, euh, ça sympa pour apprendre des trucs, même pour nous. Euh.
0: Oui carrément. Puis je pense que à nous trois quatre là, à mon avis, ouais. on, on a quand même une sacrée bibliothèque. Hein. Ah ouais, c'est clair. J'ai encore eu des bouquins à Noël
1: moi, j'en ai eu trois autres là. Alors Jonathan C'est pareil. J'ai plein de bouquins. Alors je n'ai pas un dictionnaire <rire> comme toi tu peux l'entendre. Mm -hmm. euh, mais par contre j'ai tellement de bouquins que oui si tu me demandes une lettre ou si tu veux donner un mot, sais pas, Ah très bien.
2: Truc, hein. Et ben vu que l'émission s'appelle du clap au clic, disons la lettre C. Est-ce que tu peux donner une petite définition pour le mot de la non, fin Attends,
1: je te, je te cherche un truc à lettre C. Et j'imagine que le mot ne sera pas Cinéma, sinon ça n'a oui, pas de sens. ce
2: serait mieux. <rire> Parce que je crois qu'on sait euh... à peu près ce que c'est. De quoi On sait à peu près ce que c'est. Mais ce serait intéressant d'avoir la définition exacte du cinéma, selon certains livres.
1: Eh bien, je peux t'offrir une définition que j'ai chopée euh, dans euh, « Tout sur le cinéma » aux éditions Flammarion. Très bien. C'est une des premières phrases du, du gros livre que, que ouais. voici, que je vous invite à lire, Ok. Il est trop bien. Très bien. Euh, le cinéma... Qui offre la possibilité de recréer le passé, d'imaginer autrement le présent et de représenter l'avenir, a à la fois suscité et satisfait un goût nouveau pour le spectacle. Mmh. L'invention technique date de 1895, mais les premiers films qui ne duraient que quelques secondes montraient des événements quotidiens ou de simples trucages. De quoi donner des idées pour la suite.
2: Mais carrément ah, bon, très bien, merci beaucoup pour cette définition du cinéma mon cher Jonathan, et ça reviendra ah, c est c est. moi aussi je me chaufferai un petit bouquin par-ci par-là et on donnera des définitions <rire> voilà, pour apprendre plein de trucs euh, non, le petit mot de la fin, on va juste terminer en vous disant que la semaine prochaine on vous parlera très certainement de Goliath le film de procès avec euh, notamment ah, Gilles Lelouch et, euh, et Pierre Ninet, Pierre voilà, Ninet. Qui, ouais, ouais, très très attendu, moi j'attends beaucoup et aussi euh, dans les clics pas dans les claps, malheureusement dans les clics on vous parlera de Alerte Rouge le nouveau Pixar qui ne sort pas au cinéma mais on le regardera avec joie sur nos écrans de téléphone, voilà parce que c'est comme ça que Disney veut qu'on ait une expérience de cinéma
1: et bah <rire> si c'est comme ça que Disney l'a décidé je ne le regarderai pas, ouais, ouais, je pas. voilà je tiens à vous le dire non, euh...
2: <rire> donc voilà, merci en tout cas Jonathan et Clément d'avoir été dans cette émission c'était très très cool
1: Merci
0: à toi, merci à tous, le chat. Voilà, c'était cool. C'était vraiment. votre réaction sur
1: le chat.
2: Mais ouais, vous étiez très nombreux, voilà. enfin, plus nombreux que d'habitude, ça faisait bien plaisir de pouvoir parler avec vous. N'hésitez pas à nous suivre, ouais, bien sûr, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook. Si vous êtes en podcast aussi, n'hésitez pas à, nous... à vous abonner, à mettre une petite note et une petite critique, c'est possible sur Spotify et sur Apple Podcasts. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, et d'ici là, clapez bien, cliquez bien, et regardez du cinéma. Ciao, bye, bye
0: Salut